0: Acabas de iniciar un viaje a tierras remotas e inexploradas. Un viaje durante el cual encontrarás seres y cosas que harán tambalearse los cimientos de lo que consideras tu realidad. A partir de este momento te encuentras más allá del abismo. Buenas noches, bienvenidos de nuevo a estas conversaciones eh, en Más Allá del Abismo, una vez más acompañado de mi amigo Lord Sagnar y grabando a la distancia. ¿Cómo te encuentras, Lord Sagnar? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás?
1: Eh, bien, bien, bien. Afortunadamente todo bien con, con este temor de la pandemia y demás, pero pues afortunadamente todo bien. No no hay cosas negativas por este lado. ¿Tú qué tal? ¿Cómo te encuentras?
0: Muy bien, de hecho hay muy buenas noticias. Ya pasamos los 4.000 likes en Facebook y sí. el último episodio ha sido por mucho el más escuchado y ya tuvimos un buen de comentarios de toda clase. Desde gente que nos dijo, está muy bueno y qué chingo en este formato, hasta gente que nos dijo, no mames, qué pedo con Antonio Pedro, ¿no? O sea, eso, eso, eso no es cierto. Y así de bro escucha todo el episodio, es, lo, es justo lo que decimos, ¿no? Sí. Eh, pero sí, o sea, hay, hay mucha actividad en, en las redes últimamente.
1: Sí, sí, muchas gracias a ustedes por, por compartir este contenido, este material. Eso es lo que nos apoya, de alguna manera, es esta parte de, de que llega a más personas, ¿no? Amigos, conocidos, familiares, primos, compañeros de trabajo. Es más, hasta el güey que te cae mal, tú compárteselo y lo vas a hacer feliz a él, a nosotros. Y pues, tú también puedes vivir parte de esa felicidad cuando llevemos más contenido hacia ustedes. Porque buscamos hacer eh, esto mucho más grande todavía. Ya más o menos hablábamos un poco la vez pasada en el capítulo de Antonio Pedro sobre las ideas que tenemos... Pero, pues, eh, esto depende enteramente de, de ustedes.
0: Sí, sí, si no están suscritos, por favor, háganlo. O sea, esto literalmente apenas empieza porque... O sea, literalmente porque llevamos seis episodios. O sea, con este... Eh, este, este es el segundo de este formato. Uh -huh. Pero en, en total son seis episodios. O sea, nos falta mucho todavía. Tenemos muchísimo por traerles. Así que, únanse a este proyecto. No se van a arrepentir. Se los garantizamos. Sí, sea cual sea la...
1: La plataforma en la que nos escuchen. Eh, igual, si nos escuchas en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcasts, lo que sea. Ve a YouTube, que también ahí tenemos el podcast. Suscríbete, dale like a cada video y listo, créeme que nos, nos, nos echas una gran, gran, gran mano.
0: Sí, le estamos echando muchas ganas. La verdad es que este tema de hoy está muy bueno. Sí. Está muy, Me muy imagino. chingón. Pero este, es un tema que conozco desde hace varios años. Ok. Y desde que lo. Conocí, me voló el cerebro. Y yo estoy seguro que a ti también te va a volar el cerebro. estoy pues, seguro que te va a dejar con el culo torcido este tema. Ok. Este.
1: okay. <risa> Espero que no, eh, pero ok.
0: Eh, o sea, yo que ya lo conocía, pues ya traigo el culo torcido desde antes.
1: Aunque okay, sí, ya, 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 ya imagino en qué épocas pasó entonces.
0: <risa> eh, está muy bueno, está muy, muy bueno. Bah, y tiene, tiene que ver con, con algo que... ...que nosotros conocemos, que es la psicología... Uh -huh. ...porque no lo habíamos mencionado antes, pero... Eh, ...Lord Sagnar y yo estudiamos psicología... ...nos conocimos en la licenciatura... ...entonces yo creo que vamos a tener mucho que decir también sobre este tema... ...va, me late. ...entonces, ¿estás listo?
1: Sí, venga, charlos suena interesante... ...retomar un poco de conocimientos... Eh, ...maravillosos de esas épocas...
0: ...venga, voy a empezar con una frase de Alan Watts... Eh, ...del libro del tabú que dice... ...ok... Nosotros no venimos al mundo. Salimos de él como las hojas a un árbol. Como el océano genera olas, el universo produce gente. Cada individuo es una expresión de todo el reino natural. Una acción única del universo total. ¿Te da esto alguna idea de, de qué va a tratar este episodio?
1: No sé, suena como al como efecto mariposa, ¿no? Como que, como que algo pasa y todo pasa.
0: Sí, tiene que ver.
1: Ok, pues a eso más suena. Yo ni siquiera he visto la película de efecto mariposa, pero <risa> <risa> ubico las clásicas. Okay. Ubico la clásica <risa> frase de no, porque de hecho, incluso en, el, en esta parte de la pandemia, a principios, no sé si te diste cuenta, había un meme que decía: sin lugar a dudas, el efecto mariposa es este real, ¿no? Un güey se come un murciélago en China... Y yo no tengo con qué cagar en, el, en el México, ¿no? Sí, <risa>
0: sí <risa> me
1: acuerdo. Entonces, este... Pues ok, eso me suena, pero pues a ver, sorpréndeme. El, el efecto mariposa creo que es muy interesante.
0: Sí, es muy interesante y tiene que ver con esto. Ya, ah. ya le encontraremos la relación okay. más adelante. Pero bueno, el tema del que vamos a hablar hoy es... El Einstein de la conciencia... Jacobo Greenberg. Ok... Jacobo Greenberg Silverbaum es un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, nacido en la Ciudad de México el 12 de diciembre de 1946. Es hijo de inmigrantes europeos y hermano de un prestigiado oftalmólogo de nombre Nathan Greenberg y de los actores David Greenberg y Ari Telch. Uh -huh. Este último es un actor de teatro y telenovelas bastante reconocido. ¿Lo ubicas? ¿Lo ubicas a Ari Telch?
1: Mm, no, 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 pero ahorita en lo que hablabas, creo que todos son como niveles económicos, seguramente alto, porque todos se colocaron muy bien. Pero no lo no, ubico. ¿En qué película
0: sale o qué? No, es, es eh, telenovela, salía en mirada de mujer. Y aparte es, eh, fue pareja de Ninel Conde. Sí, hoy sí conoces a Ninel Conde, ¿no?
1: Ah, por supuesto, o sea, esa, esa chula se llevó a mis mis hijos en la secundaria. <risa> 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 Literalmente. <risa> sí,
0: digo, sí no. creo que todo, creo, creo que todos en algún punto. Sí, no, le, yo. Le dedicamos una.
1: De hecho, yo sí digo, lo, lo reconozco sin, sin pena. O creo que un poco de pena, pero en la secundaria yo era fan de Rebelde, o sea, la novela sí me la quité. He Del primer capítulo hasta el último, o sea, sí lloré con todos sus personajes, todo el pedo, ¿no? Y, a pesar de que Dinel Conde, pues, era, era un personaje bastante... Pues, X ¿no? Realmente, o sea, Neta era como esa sabrosa que salía. Bueno, todas estaban sabrosas, pero Dinel Conde era como, jugaba ese papel en, 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 en la novela, ¿no? O sea, el, el símbolo sexual. Y, uh -huh. y me, me callé bien, me callé bien Ya después cuando los años cuando Avanzó este pedo Y me acuerdo que le hacían mucha burla Y pues sí, ¿no? Que estaba como muy tonta Que decía como tonterías Hubo una uh -huh. época en la que igual me, le agarré gusto Porque había un chiste que me cagaba la risa de ella A ver Decía que um, uh, Decía que Niner Conde iba al supermercado uh -huh. Y La cajera le cobraba, ¿no? Y le decía, va a pagar con F? Va a pagar con tarjeta supercliente y decía el Conde, no, con efectivo super cajera. <risa> entonces, ese me, me chaga, o sea, No, es que pedo. Y aparte, no, no, no era tan pendeja, porque tengo entendido, bueno, no se si ya y su manager, pero luego usaban todos esos chistes y e hicieron un libro, cabrón, ¿sí? imagínate, o sea... Pues, ah, tan, sí? Tan no, no, ¿sí? No tenía idea ponido. de eso, no tenía idea de eso. Lo vendió, entonces sí se, se mamó, pero bueno, pues ahí sigue la, la bombón asesino.
0: Yo me acuerdo que salía en Big Brother, ¿no? ¿O no? ¿O me estoy confundiendo. Ah, creo que sí, es que no sé, nunca vi o Big sea, en Big Brother Mother VIP. Bueno, o sea, también es muy famosa por su pleito con New York a Marcos. ¿Has visto ese pleito con New York a Marcos, no?
1: No mames, ¿no? ¿Tienen pleito? ¿No? ¿Por qué?
0: No, uh, güey, tienes que buscar lo mejor de New York a Marcos. Así en YouTube busca eso. Ajá. Vas a encontrar una joya, de verdad, una, una auténtica joya. Ajá. Pero bueno, ya hablamos mucho de Inel Conte. Sí, sí. <risa> <risa> ok, perdón. <risa> eh, estaba en Ari O sea, Ari Telch es hermano de Jacobo Greenberg. Ok. Aunque, aunque en un momento dudé de este parentesco porque en el artículo de Wikipedia de Ari Dice que su nombre completo es Ari Telch Benforado. O sea, no tiene nada que ver eso con Greenberg Silverbaum. Uh -huh. Pero en, en una entrevista en enero de 2019 para la revista TV Notas, Ari confirmó que Jacobo era su hermano.
1: No, pues chingona tu referencia. Wey. No, 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 También ese pedo. <ríe>
0: <risa> wey, algún día teníamos que usar a TV Notas como referencia.
1: Viviendo Más en México creo que era evidente.
0: Es una fuente primordial de información. Wey. Totalmente. Pero bueno. Uh -huh. Jacobo cursó sus estudios básicos en escuelas de tradición judía okay. Tras terminar sus estudios de preparatoria viajó a Israel y pasó un tiempo en un kibutz, que es una comuna agrícola uh -huh. en donde conoció a quien sería su primera esposa la pintora Lisette Arditi okay. Su intención de estudiar la mente humana surgió del lamentable fallecimiento de su madre a raíz de un accidente cerebrovascular cuando él tenía 12 años uh -huh. Así estudió psicología en la Facultad de Ciencias de la UNAM Estudió psicofisiología en el Brain Research Institute y en 1976 realizó un doctorado en el New York Medical College en el laboratorio de E. Roy John. Uh -huh. Dicho laboratorio era visitado por reputados investigadores como el doctor Carl Pribram, pero también, según relataría Greenberg, por agentes de los servicios de inteligencia de Estados Unidos interesados en las aplicaciones militares y para el espionaje del estudio de la conciencia probablemente funcionarios del programa Stargate.
1: ¿Es el MK Ultra o es pues, equivalente?
0: Eh, no, no, o sea, MK Ultra es otra cosa, pero pero igual es un programa de, del gobierno de Estados Unidos. El programa Stargate en particular, bueno, Stargate es el nombre clave de una uh -huh. unidad secreta del ejército de Estados Unidos creada en 1978 okay. para investigar el potencial de los fenómenos psíquicos en aplicaciones militares de inteligencia.
1: Ah, ya, no es el caso que subió este, eh, bueno, lo subió Dross y seguramente muchos otros, pero donde habla de un güey que lo entrevistan y que habla de que ve cosas en Marte y que la cola.
0: Sí, 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 me acuerdo, o sea, que veía como, como la destrucción de Marte, una civilización en Marte o ¿no? algo así.
1: Ah, sí, que veía como pirámides y veía figuras y se metían las, en, en las pirámides y así, de, de pinche espía así como de, ah, ok, sí. Ay, ¿qué más ves? No, como, como que si ya supiera todo el pedo, ¿no?
0: O sea, sí, pero o sea esto que, que dices venía en un documento, ¿no? Desclasificado
1: uh -huh, de exacto. la CIA.
0: O sea, o sea, que sí era un, un, un reporte oficial.
1: Exacto, sí, que sí sí pasó, ¿no? O sea, se está cagado. Y creo que el güey, de hecho, el güey fue como que más se acercó porque se supone que se hizo con varias personas, ¿no? O sea, un experimento. Y ese güey que era como el más cercano fue el que luego, pues, silenciaron.
0: Bueno, eso no lo sabía, pero sí, o sea, este programa se enfocó principalmente en la visión remota. Y okay. fue terminado en 1995, después de que un reporte de la CIA concluyó que no fue útil para ninguna aplicación de inteligencia.
1: Como siempre, ¿no? Bueno, eso dicen esos cabrones. Nunca, según, gastan miles de millones de dólares en investigar una pendejada. Porque puede ser una pendejada, ¿no? Como vamos a investigar pinche telequinesis, ¿no? Ajá. Pero en teoría descubren algo que según dicen, ah, es una, es una pendejada lo que descubrimos. Y ya, según según lo, así que lo, lo pagan ¿no? La investigación. Pero pues no sabemos, ¿no? Creo que la CIA es una dependencia que no tiene control de este del gobierno, por ejemplo.
0: Sí, o sea, creo que sus actividades son totalmente libres, independientes. Uh -huh, y sí. O sea, yo obviamente yo tampoco les creo. O sea, obviamente no es como que digas, ah, sí, 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 es cierto. O sea, seguramente no sirvió y pues bye, ¿no? O uh -huh, sea, hubo claro. que encontraron algo en algún momento. Sí, exacto. O sea, esto que, que desclasificaron ha de ser así como lo como el residuo, ¿no? Lo que no sirvió nada más. Uh -huh. Sí, sí te creo. Pero bueno. Ok. Jacobo fundó un laboratorio de, de psicofisiología en la Universidad de Anáhuac. Ajá. Uh -huh. Posteriormente, a finales de la década de 1970, instaló otro laboratorio similar en la UNAM. Ok. En 1987 fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, financiado por la UNAM y CONACIT, a través del cual publicó algunos de los más de 50 libros que escribió. Vale. En esos libros trata su actividad científica y experimental. estudios sobre actividad cerebral, chamanismo, telepatía y meditación.
1: Uh, ¿qué? ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Qué tiene que ver la, el estudio de la mente con el chamanismo?
0: Todo, tiene que ver todo, absolutamente.
1: Desde la perspectiva de este güey, supongo. Sí, claro. Ok, ok, suena interesante.
0: Jacobo puso su reputación como científico en peligro cuando intentó utilizar el método científico en estudios sobre chamanismo. Claro. Intentó realizar un cambio en la manera en la que se entiende la relación entre la ciencia y la conciencia. Mm. Decía que el ser humano es capaz de ver auras, levitar, conocer el pensamiento de los que lo rodean, ver a distancia y manejar en forma directa la materia a través del pensamiento. Eh, obviamente no era el científico más ortodoxo, ¿no? <risa> obviamente no era la ¿Sí? persona así más rígida del mundo. Eso parece. Suena como un maestro hippie, ¿no? Que tendrías así en, en la prepa, güey. algo así.
1: Me Exacto, me recuerda el maestro de historia de la prepa que le decíamos Draylowski. Este, no sé siquiera sé quién es Bailovsky. creo que era un jugador de la América. Creo que le, no <risa> okay. le decía Sí, Yo nunca ubiqué al personaje. Yo le decía, este, y Jonas, porque como era un güey que tenía chinos, yo le decía Jonas. Que se, se unió los apodos. Y el güey decía... Me acuerdo cuando lo dijo en la prepa... Ya sabes, uno todo pendejito... Así como que dice... ¡Wow! ¡Órale! ¿No? Entonces me acuerdo que... que lo que dijo este güey fue que... Eh, que... O sea, no sé por qué chingabas en su puta clase de historia... Hablamos de alienígenas... Y de repente... Uh, digo, uh, ¿Quién diría? Pues, digo, ¿Cómo dijo? ¿Cómo? Quién, ¿Quién dice... Que los alienígenas son... Eh, gente de otro planeta? A lo mejor... Son... Personajes del futuro que vienen a vernos, ¿no? Y yo dije, no mames, sí es cierto. <risa> Qué pinche chingón este cabrón, ¿no? Y me quedé así Ajá. con la pinche mente volada hasta el día de hoy, ¿no? Te digo, y sí, sí es cierto. Ajá. Pero sí, sí, supongo que me, me recordó este maestro.
0: Yo tenía un maestro también que decía que en el castillo de Chapultepec resguardaban un cráneo de cristal que brillaba por las noches y atraía magnéticamente a todos los demás objetos y emitía energía y causaba efectos eh, psicológicos... Alterados en las personas que estaban cerca. Ok. O sea, obviamente no hay ninguna evidencia de eso.
1: No, no, no. O Entonces sea, son como teorías, ¿no? Digo, encima, sí, ahorita acabas de decir eso, creo que tu maestro sí usaba como ese pinche este sombrero de papel aluminio o algo así. Cuando, cuando pasaba por Chapultepec, con su pinche coche. No mames, vale verga mi pinche sombrero de aluminio. O lo imagino acá como atrayéndola acá, como no mames, mis llaves. ¡Oh! Con su pinche coche no sé. Como que voy acá impaniqueado.
0: Nada más yo creo que era lo contrario, o sea, como que el güey iba al bosque de Chapultepec a meditar porque ahí estaba la energía del cráneo de cristal o algo así, güey, no sé.
1: Ah, bueno, también puede ser, puede ser. <ríe> ok.
0: Su interés en estos temas lo llevó a recorrer el país para conocer personas con poderes extraordinarios de curación y manipulación de su entorno, los chamanes. De este trabajo surgió su célebre serie de libros con el título de Chamanes Mexicanos. Ajá. Uh -huh. Un título muy creativo, por supuesto. <risa> sí. Don Lucio de Morelos, Don Iván Ramón de la Ciudad de México, Doña Asunción de Hidalgo, Doña Licha de Puebla y María Sabina ah. fueron algunos de los chamanes con quienes trabajó directamente. Ok. Con esta última ingirió hongos en Huautla de Jiménez, según relata en el volumen 1 de su serie de chamanes mexicanos.
1: Ah, pues mucha... Bueno, no sé, tío, no sé cuántos personajes, pero algunos que según yo ubico... O bueno, uno que sí ubico claramente es Jane Morrison vino a, a comer hongos con María Sabina.
0: O sea, eso es un hecho, o sea, hay evidencia de eso.
1: Este, sí, de hecho tiene una foto de Jim Morrison aquí en el de
0: Bueno, pero no hay foto con María Sabina, propiamente, ¿no?
1: Ah, bueno, pues es que este, cuando te drogas, comúnmente no tomas fotos, güey. <risa> <risa> no creo que nada, nada, le gusta tener <risa> evidencia de eso.
0: <risa> Oye, no son, sí. no son drogas, son, son hongos. Eh.
1: Bueno, así es que, bueno, es que en aquel momento, en aquel, en aquellos años, en los 60 todo lo que te causaba un efecto alucinógeno era una droga, no? O sea,
0: bueno, todavía, no? bueno, me refiero así como para tus tías, no? Así de, mm, exacto. de, ay, no, mi. Sí, sí, es
1: una muy mala fama después del pendejo que inventó este, la, el LSD. Después de ese pendejo nos cagó la vida toda la, o sea, seríamos una pinche humanidad super evolucionada si no fuera por pues, ese pendejo.
0: No, <risa> no, no me sé su historia, no sé por qué le dices pendejo. Este, <risa> okay. Pero ya algún día, algún día la conoceré.
1: Algún día le y espero, no, espero
0: entender por qué, por qué le dices pendejo al que inventó el
1: luego lo platico
0: pues bueno la chamana que más influencia tendría en la vida y obra de Jacobo Greenberg uh -huh. sería Doña Pachita de la Ciudad de México uh -huh. Jacobo y Pachita se conocieron en 1978 en la residencia oficial de Los Pinos a donde Jacobo había sido invitado por Marí Margarita López Portillo hermana del presidente José López Portillo con el fin de hablar del estado de los estudios de la conciencia en México, uh
1: -huh.
0: Jacobo describe así el primer encuentro. El salón en el que nos encontrábamos era amplio, asoleado y lleno de jaulas enormes, con pájaros traídos de todas las regiones del país que permanecían plácidos y en relativo silencio. De pronto y al unísono. ¿Por no pájaros pudimos...
1: te refieres apenas? No, <risa> no, güey, no,
0: güey. <risa> <risa> no, no. A ver, obviamente. Okay, de pronto y al unísono, todos los pájaros wey, ya, ya no puedo seguir leyendo de forma seria por tu comentario. Lo siento,
1: lo siento,
0: voy a hacer mi mejor esfuerzo. dale De pronto y al unísono, todos los pájaros empezaron a trinar y el volumen de sus sonidos sumados entre sí nos ensordeció. Así, <risa> haciéndonos, <risa> haciéndonos voltear en todas direcciones vale. Tratando de encontrar la razón de tan estrepitoso acontecimiento Junto a la puerta de entrada al salón Una figura rechoncha, bajita y de un andar simpático y risueño estaba penetrando No cabía duda alguna que los cantos de los pájaros estaban relacionados con esa mujer Quien vestida humildemente y cubierta por un suéter viejo Se nos acercaba sonriente era Pachita y los pájaros de México le habían dado la bienvenida. <risa> <risa> pare, pare, parecemos morros de secundaria con... <risa> con sí,
1: este. Lo siento, sí, digo, incluso cuando lo estuviste narrando, no, no pude dejar de sexualizar la imagen acá de, de pájaros erectos escupiendo <risa> o algo por el estilo y, <risa> y imaginé a una mujer muy sensual entrando con un suéter viejo, o sea, no... Lo siento, no, no, no fue mi intención sexualizar el momento, pero bueno, contemplando lo que dijo Jacobo Greenberg, ya quitando un poco el morbo, eh, pues suena como una, una escena cabrona, ¿no? O sea, todo el mundo se sacó de pedo. ¿De qué pedo? que está pasando? Y, y entró pues una mujer, ¿no? O sea, una mujer aparentemente humilde que, que movió todas eh, las energías del entorno, ¿no? Así me suena.
0: Sí, sí, efectivamente. No sé qué notaron los, los pájaros en ella. Me acuerdo mucho de una, una viñeta, una historietita, no sé si la llegaste uh -huh. a ver, de un güey que estaba caminando por el bosque. Y escuchaba okay. los cantos de los pájaros y decía, ay, qué hermosos los cantos de los pájaros, ¿no? Ah. Y, y luego aparecían los pájaros y así diciéndose, güey, ¿cuándo me vas a pagar las las lobrices que me debes, no? Y así peleándose <risa> entre ellos.
1: <¿no? risa> sí, pues está en su lenguaje, ¿no? O sea, nosotros no no sabemos qué pedo con su lenguaje. Sí, por ejemplo, este eso de los pájaros está cagado porque, eh, pues no sé, ¿no? Digo, por ejemplo, los pericos me llaman mucho la atención porque memorizan como sonidos y los repiten, ¿no? Ajá. Pero pues no sé si dentro de su lenguaje, o sea, saben lo que están diciendo o nada más es la capacidad de repetir sonidos. Está muy cagado ese pedo de los, de los pericos, porque no sé, por ejemplo, qué tal si te llevas un pinche perico que se sabe la bama, no? Y está, <risa> no sé, y te lo llevas a la pinche selva o estos dos pinches pericos de van a decir, qué pedo con este pendejo, no o sé sea, ¿qué, qué, verga está diciendo, pinche todo imbécil, no? Todo sapenco Pero quién sabe, no sé cómo es el lenguaje de los pájaros.
0: No creo que tengan lenguaje, güey, o sea, no, eso es muy. Muy poco probable.
1: No hay ninguna comunicación de plano, bueno,
0: pues... Bueno, sí, o sea, pero me refiero al lenguaje como tal. Pero bueno, no entremos en discusiones sobre la naturaleza <ríe> lenguaje. del lenguaje, porque <ríe> nos estamos desviando mucho otra vez. Ok, dale. Pachita, cuyo nombre real era Bárbara Guerrero, nació en Parral, Chihuahua, en diciembre de 1900. Uh -huh. Fue abandonada por sus padres y luego fue adoptada por un africano de nombre Charles, de quien aprendió el arte de la curación, manejo energético, interpretación de las estrellas, etcétera
1: mhm uh -huh, ok.
0: Fue soldadera en la Revolución al lado de Pancho Villa, vendió, ah, billetes de lo vendió billetes de lotería, fue cabaretera y ya en su adultez se dedicó por completo a la curación, <coughs> siendo frecuentada por prominentes artistas y políticos de la época. Okay. Tras ese primer encuentro, Pachita invitó a Jacobo a ayudarle con sus intervenciones. Lo que Jacobo experimentó en esas sesiones de curación sería algo que desafiaría totalmente su visión de la realidad y su comprensión del mundo. Uh -huh. Pachita realizaba sus operaciones En diferentes lugares Como una casa frente a la plaza Río de Janeiro En la colonia Roma Norte Y según Domingo Ferrer Uno de sus ayudantes Operó a gente muy importante en Los Pinos Los Pinos para, uh -huh. para los que nos escuchan De, de otros lugares eh, <coughs> Que no son México uh -huh. eh, Es una casa que está en el bosque de Chapultepec Donde solía vivir el presidente uh
1: -huh.
0: El presidente actual pues ya no vive ahí. Vive en Palacio Nacional. Sí. Pero pues es una casa muy grande, muy chingona. Y operar ahí, pues se viene. O sea, no cualquiera entraba ahí, ¿no?
1: Sí, no, no. Es un lugar muy emblemático de la ciudad. Aparte de que el bosque de Chapultepec, si es que un día vienen para acá, aparte de la aparente, del aparente cráneo de cristal que menciona el maestro de, de John, <ríe> eh, por lo menos es, es que es como nuestro Central Park. Este, este es un lugar bellísimo, hermoso, gigante... Increíbles, o sea, sí tienen que venir a verlo.
0: Sí, la casa está muy, muy. La casa de los pinos, ya, uh -huh. ya se, o sea, ya es de acceso público, ya cualquiera puede entrar. Es un museo, y, y ya pueden conocer ahí. Pues bueno, ¿cómo eran estas operaciones? Como relata Greenberg con enorme detalle en su libro Pachita, ésta abría el cuerpo de los pacientes con un viejo cuchillo de monte. Extraía órganos enfermos y los reemplazaba por otros que los pacientes o sus familiares conseguían en la morgue, o por órganos que ella misma materializaba de la nada. A estas materializaciones las llamaba aportes. Una vez reemplazado el órgano o retirado el mal, había que saturar, no, no suturar, saturar. Okay. lo cual significa poner un algodón sobre la herida y colocar las manos encima, ante lo cual el corte se cerraba inmediatamente sin dejar ningún tipo de cicatriz. Estas cirugías se hacían en cuestión de minutos y se realizaban sin ningún tipo de anestesia, asepsia o desinfección. Claramente eran procedimientos que estaban muy, muy, muy lejos de ser intervenciones quirúrgicas profesionales en el sentido científico y académico de la palabra. Uh -huh. Porque en el sentido chamánico podríamos decir que eran profesionales, ¿no? Digo, era una chamana profesional. Pero obviamente no era cirujano, o sea.
1: Sí, no, no, ahorita, como ahorita mencionaste esto y me imagino el, el momento y digo, ¿qué pedo? O sea, eh, dices que lo, la gente lo conseguía en la morgue, o sea, no, no imagino, o sea, voy a la morgue, véndeme un riñón, ¿no? Ya, lo llevas, ¿no? <risa> y se lo llevas, ¿no? Y Pachita dice, a ver, pásame el riñón y entendí que sí lo metía, o sea, depende, entendí que lo físico sí lo metía. O no sé si vas con también. el güey de la morgue y le dices, ¿me vendes un riñón espiritual?, y, ah, toma, este, pues tenga, ¿no? Así como jugando a como jugando de chiquito, ¿no? Así como, ah, te toma Ajá. tu riñón, ¿no? ya, así ah, voy con mi riñón acá, bien merga, con Pachita. Y, y siento que si no lo llevabas, ya así Pachita, como, ¿traes tu riñón? Híjole, no, es que se si me olvidó pasar el amor, lo dejé en la mesa, ¿no? Algo así. Y la Pachita así como de, ah, madre, puta madre. a ver es que, deja, materializo uno y ya se lo se lo ponía, porque o sea, eso, eso fue lo que entendí, lo que dijiste está cabrón.
0: El domingo en la noche ¿no? Así de, puta madre, el riñón se me olvidó, ¿no
1: <risa> sí, pues, sí, que estos chicos lo dejé, ¿no? El corazón, <risa> vale, verga, ¿no? Entonces está cagado, digo, digo, está cagado, hasta ahorita da risa. Por lo menos desde la perspectiva que lo veo, pero a ver, no, no me cuadra. O sea, ella, con esta eh, operación fantasmal Ajá. en los pinos, con personajes emblemáticos de México, me, me está sacando mucho de pedo porque no me cuadra.
0: Sí, o sea, no cuadra. A ver, eh, o sea, esto es inconcebible, ¿no? Para cualquier mente científica racional. Uh -huh, o sea, materializar órganos. Curar cánceres, etcétera, extirpar tumores con un cuchillo viejo de monte. Bueno, o sea, cuchillo de monte, así le llamaba Greenberg. No sé ah. <coughs> en particular cómo era el cuchillo. No, me imagino okay. que era un cuchillo viejo, ¿no? tal vez oxidado, no lo sé. Ah. Pero Jacobo Greenberg dice en la introducción de este libro. No existe parte alguna de este libro que haya sido resultado de la fantasía o la imaginación. Lo que el autor escribe sucedió exactamente tal y como este libro lo describe. Es un libro verídico y real en su totalidad y en todos sus detalles. Y más adelante añade, recuerdo que después de esa primera sesión estaba tan hambriento que decidí ir a cenar a un restaurante. Me senté y vi que todos se me quedaban viendo. Volté a ver mis manos y me di cuenta que estaban rojas de sangre. ¿Qué pedo? Según lo que narra él, Ajá. pues sí, o sea, él, él vio a Pachita materializar un pulmón, abrir a una persona y meterlo ahí.
1: Y ese güey se manchó de sangre.
0: Ah, exacto, y se manchó de sangre y todo, o sea...
1: A ver, agárrame el pulmón, chingada madre. Pero no tienes nada ahí. ¡Que me agarres el pulmón, puta madre! Contigo, chinga.
0: Y se lo dio la las manos
1: espiritualmente, entonces se mamó, pinche jacobo. Puede ser, puede ser una posibilidad.
0: Pues, eh... Es, es muy difícil de creer, la verdad, ¿no? O sea, sí, güey. Yo, yo nunca he visto nada similar, pero obviamente no, nunca conocí a Pachita, ¿no? Uh -huh. no, y, Pero, o sea, uh -huh. y, o sea, si hubiera trabajado, porque Jacobo trabajó con ella, o sea, no es como que nada más viera las operaciones o viera una. O sea, uh -huh. estuvieron meses y estuvo meses trabajando con ella y viendo y colaborando y él llegó a meter las manos en los pacientes. Uh -huh. ¿No? O sea, yo, yo la verdad pienso que si yo hubiera estado en esa posición me hubiera puesto súper nervioso, este, me, me estarían temblando las manos horriblemente.
1: Okay.
0: Y me, me hubiera ganado unos buenos putazos por parte de Pachita, ¿no? Así a ver qué, <risa> ¿qué, qué pendeja estás haciendo, cabal? Vete, vete de aquí, güey, no. <risa> <Sí>. Pinche idiota.
1: Chiso, <risa> sí, vengo. Vete a torcer el culo otro <risa> <risa> Okay, sí. No, y está cagado porque es que lo mismo me sigue sacando de pedos. O sea, hablas de chamanes, ¿no? O sea, yo tengo una concepción muy, una concepción, un concepto muy interesante de los chamanes. Eh, y respeto mucho esa idea, ¿no? O sea, pero... Dices que conocí a varios chamanes... Sí. Y dentro de todos, eh, ella fue como la más cabrona por lo que percibí... Sí. Y no solo eso, sino que aparte, eh, te repito, o sea, me, me genera mucha... Eh, mucha duda el hecho de que todos los personajes... Eh, pues adinerados de la época, o sea, llegó a los pinos, cabrón, o sea, qué pedo, o sea... Sí tenía fama y pues debía ser muy buena en lo que hacía.
0: Sí... Efectivamente. O sea, además, la, siendo sinceros, nuestros gobernantes tampoco son las personas más científicas del mundo, ¿no? O sea, <risa> okay, sí. no sé si, si si ubicas un libro que se llama Los brujos del poder, ¿me parece?
1: No, no lo ubico.
0: En el que narran como Marta Sagún hacía rituales en, en Los Pinos, okay. hacía brujería en Los Pinos, o como el Esther el Gordillo aparentemente hacía también rituales africanos con pieles de león y cosas así, ¿no?
1: corazón no, pues con razón quedó así, le cayó una pinche maldición. <risa> no, y no es cierto, ¿no? Porque si no me recuerdo también el caso de... Ay, ¿cómo se llama este caso? De los narcosatánicos, también estaban implicados políticos, ¿no? Justamente, sí, o sea, sí políticos. efectivamente.
0: Sí, sí o, sea, le... ah. sí, o sea, no me cabe duda que dentro de la política hay gente que cree muchísimo en santería, en brujería, en chamanismo... Merezco o... abundancia,
1: merezco abundancia. Es, merezco sí, sí, abundancia. merezco abundancia. <risa>
0: Exacto.
1: O tenemos el ejemplo del 2020, ¿no? El maravilloso santo superpoderoso... ...que el coronavirus lo manda a la verga, ¿no? Por ejemplo, la estampita el, el, poderosísima.
0: El detente, ¿no? ¿El ¿Cuál? ¿Detente o cómo se llama? Ah, sí, detente. Ajá. Y así pinches 20
1: minutos y después ya dice otra cosa, ¿no? <risa> Pero sí, 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 es lo que tenemos en, en nuestro país. Perdón, mundo, por eso. No todos <risa> somos así.
0: <risa> pues bueno, en realidad... Quien curaba no era Pachita, al okay. menos al menos no su conciencia. Quien ocupaba el cuerpo de la chamana durante los procedimientos era un ente al que llamaba el hermanito. Uh -huh. De acuerdo con Pachita, esta entidad era el espíritu del último emperador mexica, Cuauhtémoc, que se posesionaba de ella y servía como vínculo directo con Dios para realizar estos portentos.
1: Ok, eso sí me cuadra. <risa> bueno, o sea, me, me, me cuento <risa> Ah,
0: sí, eso sí suena súper lógico, claro. <risa>
1: ah, ya, con razón, lo habías dicho antes. <risa> no, o sea, vamos viendo, o sea, la, la referencia que tengo de los chamanes es esta, justamente, que, que ellos utilizan a los espíritus como... Bueno, o sea, tu cuerpo es un medio, ¿no? Ajá. Entonces tú invocas a un espíritu, bueno, evocas a un espíritu para meterlo en tu cuerpo y entonces todos los conocimientos que ese espíritu posee... Eh, ...te los, te los otorga, ¿no? Pero tengo entendido que... ...como que a veces es la conciencia más del espíritu que la tuya... ...y esto lo aprendí en una caricatura, ¿no? Hace muchos años... ...pero eso es como la, la idea que tengo y... ...pues creo que está
0: correcto con lo que dices. Sí, de hecho Pachita decía que no se acordaba de las operaciones... ¿no? ...o sea que era otra, otra persona totalmente distinta... ...y antes okay. de operar realizaba como una meditación... Eh, de, ...después de esa meditación... ...hablaba en un tono diferente... Se sentía como otra persona, según Jacobo Grimberg. Y esto me recordó mucho al Niño Fidencio. ¿Has escuchado el Niño Fidencio? No, ese no me suena. Era un, un hombre que vivió en Nuevo León a principios del siglo XX. Ajá. Que era también un, un curandero, una especie okay. de chamán. Que se dice que curó al mismo presidente Plutarco Elías Calles. Ok. Y fue así súper famoso y sus métodos también eran muy poco ortodoxos porque él, o sea, si Pachito operaba con un cuchillo de monte, él agarraba vidrios, o sea, rompía una uh -huh. botella, agarraba un vidrio y con eso operaba, este metía a la gente en el lodo, eh, aventaba frutas, güey. ¿Qué? <risa> o sea, sí, les aventaba frutas a la gente y al que le tocaba el putazo estaba curado. Esto es <risa> en serio. Eso, 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 de verdad, eso es lo que dice el niño Fidencio. Eso,
1: oh. eso, eso sigue pasando todavía, ¿no? En las iglesias, este. No sé si son cristianas o qué pedo. Donde habitan como el aire, así como de. ¡Cúrense todos! Y toda la gente ¡ah! sale volando así con los pinches. Ideas, ¿no? <risa> no sé. ¿No has visto esos videos como de, de iglesias no. brasileñas?
0: No lo no, no he visto que eso pase en tiempos recientes, pero bueno. Eh, Ajá. O sea, el niño Fidencio como tal no se, no se posesionaba de él ningún espíritu ni nada. Okay. Más bien, cuando él murió. Hubo gente, y hay gente todavía, porque existe en la iglesia fidencista cristiana. Hay gente que dice, o sea, que sigue curando en su nombre y se hacen llamar cajitas o materia. Y se supone que a la hora de ellos curar, el espíritu del niño fidencio entra en sus cuerpos y así pueden curar.
1: ¡Órale! No sabía, lo voy a checar.
0: Es un tema muy interesante también.
1: Sí, eso de los chamanes está muy cabrón.
0: Sí, de hecho Y sí. no se ve que estaba en,
1: no en México siquiera, o sea, lo, lo atribuyo como a África, justamente, a culturas este de otro estilo, pero aquí en México no tenía ni idea.
0: ¿De los chamanes o cómo?
1: Ajá, sí, no, no, o se ha como el concepto de Nahual, Ajá. que es como utilizar los espíritus de la naturaleza, o las brujas, que es como justamente utilizar como al demonio, pero así un chamán-chamán así, de ese estilo que cura, aquí en México no tenía idea.
0: Pues... Es curioso que lo menciones, porque ves que decía de Pachita que ella aprendió estas artes de un africano. Exacto. ¿eh? O sea, tampoco es como que sea un dato muy concreto, ni que haya mucha evidencia de eso, pero ella lo decía.
1: Sí, ¿no? Pues tenemos nuestra... Pues en Veracruz justamente hay un pueblo, tengo entendido, de pura de gente afromexicana. Uh -huh. De gente que pues, vino, de, de que eran esclavos de Estados Unidos y terminaron aquí en México. Y se hizo toda una comunidad, es todo un pueblo de gente afro, afro, afromexicana. Entonces, pues, no sé si por ahí tiene que ver con Catemaco y todo este pedo de la brujería. No lo sé, a lo mejor estoy diciendo una pendejada,
0: pero sé ese dato. Pues hay que investigar también ese, ese tema. Va, y, eh, ¿Existe alguna evidencia de todo esto que estoy diciendo de Pachita? Pues, bueno, en el libro de Jacobo Grinberg se incluyen algunas fotos en las que aparece Pachita operando, uh -huh. que fueron donadas por Pedro Romaniuk y que van a estar en los show notes. ok. Y también durante el relato se menciona a un parapsicólogo argentino de nombre Francisco que tomó fotos durante las sesiones en las que Jacobo estuvo presente, pero de él sí no pude encontrar más inform información y encontré las fotos que tomó.
1: ¿No las encontraste no?
0: No, de, esas, de las que tomó él no, el, el parapsicólogo pasó. argentino no.
1: Está bien, eso es valen <risas> esta
0: Esta increíble experiencia uh -huh. y las demás cosas que presenció con otros chamanes lo llevaron a desarrollar una explicación de la realidad a la que llamó teoría sintérgica, palabra que resulta de la suma de síntesis y energía. Uh -huh. Esta teoría busca dar respuesta a las preguntas ¿Qué es la conciencia? y ¿Cómo se transforma la actividad cerebral en experiencia sensible? Uh -huh. De acuerdo con la teoría sintérgica, existe una matriz informacional de tipo holográfico o matriz energética hipercompleja de absoluta coherencia y total simetría. Uh -huh. A esta red se le denomina latiz. Todas las neuronas de nuestro cerebro interactúan con ella provocando distorsiones en su estructura, dando lugar a lo que conocemos como realidad perceptual.
1: Okay. Es,
0: a, es como, ah. a esta interacción de nuestro cerebro con la latiz, la teoría sintérgica la denomina campo neuronal. De modo que la realidad perceptual no es algo ajeno o externo que únicamente percibimos, más bien es algo que creamos. Es el resultado de nuestro cerebro decodificando la latiz.
1: Mm, ok, está complejo, está complejo, pero entiendo que es como... Yo, yo tengo el concepto de Matrix, como esta idea de que todo, todo existe y todos estamos conectados a algo, ¿no?
0: Ajá. Y
1: que las ideas, los conocimientos, los sentimientos están ahí volando, por así decirlo. Y que si ¿Sí? tú tuvieras como una, una conexión, o tuvieras la la capacidad de dominar la conexión con esa Matrix o Matrix, como se diga, eh, podrías adquirir esos conocimientos y utilizarlos, ¿no? O sea, y, y dentro de todo eso están las experiencias, este, eh, como tocar algo, ¿no? Sentir el fuego, no o sé, sea, como que está muy compleja la, la idea,
0: pero, eh, pues,
1: no no eso es lo que entendí, no sé si sea justamente eso.
0: Sí, sí, o sea, la, la, la TIS es una, es como una red, holográfica okay. que, que contiene toda la información del universo. O sea, vale. fuera, de la, fuera de la latiz no hay nada, o sea, no hay tiempo, no hay espacio. Y es únicamente cuando la latiz cambia su estructura fundamental uh -huh. que el tiempo transcurre y los objetos aparecen. Ok. Y es, o sea, nuestro, nuestro cerebro interactúa con ella y, y esta interacción es lo que da lugar a la realidad y la conciencia. Vale, ok. Eh, o sea, sí, sí, suena un poco como a esta, este cliché del... Del héroe, ¿no? Del héroe, del héroe que se prepara muchos años eh, mentalmente y físicamente y meditación y todo, hasta llegar a dominar todo y, y ya puede derrotar al enemigo y, y lanzar objetos por los aires y todo, ¿no?
1: mhm uh -huh. Sí, de hecho. Sí, un poco medio medio genérico, como dices, o de película de... O sea, sea, película de lo que sea, ¿no? Como dices, de un, de un ser que medita, de un ser que se hace poderoso, de un ser que conecta con Dios, lo que sea, ¿no? Pero... Pero, pues, yo creo mucho en esa idea de que, pues, si muchas personas lo dicen o si es algo que está replicado por generaciones, probablemente es cierto, ¿no? O sea, no es que sea una ley, pero, pues, algo de, algo de cierto debe de haber, ¿no? O sea, ¿qué tan cierto es? Pues, no sé, digo, ya tengo algunas experiencias yo psicoéticas que pudiera compartir con esa famosa latiz, aquí lo menciona, pero será para otro capítulo.
0: Sí, y existen también... Eh, correlativos entre esta teoría y algunas doctrinas orientales. Ok. O sea, sí tiene, sí tiene sentido, la neta.
1: Uh -huh, sí, sí, pues es que no, no, no se lo saca de la manga. Digo, y aparte este compa es un güey estudiado, ¿no? O sea, no, no es cualquier pendejo hasta donde tengo entendido.
0: Ajá. Uh -huh, ok. Y bueno, de, de este modo explica Griper que Pachita poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificando con él la estructura de la latiz. Estos portentos que realizabas se explican como una capacidad especial para modificar la latiza a un nivel distinto que el común de los mortales.
1: Ok. Eso,
0: o sea, eso me hace preguntarme si esto que, que tenía Pachita uh -huh. eh, era una cosa de nacimiento. A qué, o sea, ¿qué se debía realmente? Que ella lo tuviera y los demás no.
1: Ok, ándale. Y, uh -huh.
0: y si es algo que... Que, pod que podría desarrollarse por una persona normal. ¿no? O sea, si existe una forma de acceder completamente a la latiz, o al menos a modificarla, ¿no?
1: Mm -hmm. Pues justamente es lo que buscaba eh, Greenberg, ¿no? O sea, como darle ese, ese
0: sentido a esa pregunta, supongo. Sí, sí, y, y desarrolló también un método de meditación eh, a la que llamó meditación autoalusiva. Ok. Cuyo objetivo era eventualmente, eh, bueno, que la persona que la practicara eventualmente consiguiera esta unión con la látiz en la que se disolviera el yo y, y la persona se sintiera pues precisamente como parte de esta, de esta enorme matriz informacional.
1: Uh -huh, ok, suena, suena, suena cabrón. Es como lo que me pasó. Ajá.
0: O sea, no, creo, <risa> que, no, no creo que hayas podido realizar operaciones como Pachita.
1: No Es que no lo intentes. Estaba muy, muy Pacheco para eso, pero, pero conecté con algo.
0: No lo intentes, por favor. Si, si vuelves a estar en ese estado, no lo intentes.
1: No, a lo mejor no, ni con un animal, a lo mejor con un animal muerto lo puede intentar revivir, como, como Jesucristo.
0: <risa> Jacobo estudió además de forma científica Ajá. la telepatía a través de lo que denominó potencial transferido. Ok. En el artículo Evidencias científicas de la comunicación directa entre cerebros, un acercamiento científico a la telepatía de Atildea Bella y Jacobo Greenberg, se describe cómo a una pareja de voluntarios se les pedía que durante 20 minutos intentaran establecer un contacto de la forma que consideraran más adecuada, ya uh -huh. fuera meditación, tomándose de las manos, etc., intentando llegar a una comunicación no verbal. Uh -huh. Después se separaba a los individuos y a uno se le mostraban estímulos visuales, mientras se medía la actividad cerebral del otro. Uh -huh se encontró que sí existía una comunicación en el 25% de los casos.
1: Pues es algo. Bueno, no sé cuántas personas fueron, pero 25% es algo.
0: Es algo. En palabras de la autora, los resultados señalan la posible existencia de relaciones entre cerebros que no pueden ser explicadas como resultado de mensajes transmitidos por medio de señales sensoriales ni campos electromagnéticos, vibraciones mecánicas, cambios de temperatura o cualquier otra señal energética conocida. Ok. O sea, según este estudio,
1: Ajá.
0: sí hay comunicación entre entre personas. A través a la de la, la latiz, ¿no?
1: Ajá.
0: Sí, a través de la latiz. O sea, evidentemente, está esta teoría, o esto, este estudio se apoya o se intenta explicar con la teoría sintérgica.
1: Pues está cagado, no sé, por ejemplo, lo, lo, lo relaciono con, con lo siguiente. Digo, espero, espero no ser eh, inoportuno. Pero es por ejemplo, es como si a ti y a mí nos meten en un cuarto, ¿no? Ajá. Y te digo, vamos a conectarnos muy bonito y Padre y vamos a tocarnos las manos.
0: Y entonces ajá. vamos a
1: hacer esa conexión este mágica, ¿no? Sí, sí entonces que hacemos la conexión súper chida. Y luego este me dicen a mí, salte del cuarto, vete a la verga y métete en un cuarto aislado. ajá Y entonces, este o sea, como que fue una conexión a internet, ¿no? O sea, conectamos como con la latiz, como conectar el cable a internet, ¿no? Pues, eh, vía, vía Wi-Fi. Ajá. Y entonces nos, conect, eh, nos conectamos ahí... Y entonces tú y yo tenemos como esa conexión por, eh, por, ese medio, ¿no? Entonces a lo mejor aunque yo me haya ido a la verga, a otro cuarto donde no hay, donde pareciera que no hay wifi. Sí. A lo mejor este supra wifi o super wifi, este fantasmal. Sí nos mantiene <risa> conectados, ¿no? Entonces, este. Digo,
0: que... o sea, un, un término muy científico, muy preciso. <risa>
1: okay, sí. y es complicado hablar de teoría, este. Eh. Bueno, estamos hablando de chamanes, qué chingados. Entonces, este. Eh, pues tú me transmites esas imágenes, ¿no? Digo, viendo en la práctica, en la, en la práctica del día a día, pues estaría muy chido, güey, o sea, sería un parote, porque, por ejemplo, si a lo mejor te toca a ti un pinche examen, ¿no?, <risa> eh, te, entonces a lo mejor te toca a ti, digo, pasaba incluso en la universidad, ¿no?, que te tocaba a ti una materia de otro grupo y yo en otro grupo, y la misma maestra, mismo examen, a ti a las 7 de la mañana el examen y a las 10, ¿no?, Ajá. Entonces, pues, a lo mejor decíamos la conexión. Vamos al baño a conectar rápido, ¿no? Ya conectamos. <risa>
0: Porque no... en el baño, güey. O sea, no, no, eso, eso, no, eso no me suena muy bien, ¿eh? No, lo siento. Es que creo es que, no que no lo aceptaría si me lo propusieras de esa forma.
1: bueno <risa> No se me ocurre otro lugar para conectar en la universidad. Bueno, a en el patio. <risa> o se ve es que se me haría raro que nos vean tocando las manos en el patio, pero, pero bueno, supongamos que conectamos y, y ya, ¿no? Entonces tú a las 7 de la mañana, pues acá te rifas el examen y ya me pasas acá este, las imágenes. Y ya a las 10 pues yo ya lo tengo acá resuelto, o sea, sería como... Es un paro, güey, realmente está muy chido.
0: O sea, la única función que se te ocurrió para esto es hacer trampa en un examen.
1: No, se me ocurrieron muchas otras, pero creo que esta es, más... <risa> <risa> la... es la más práctica. O sea, se me ocurrieron muchos <risa> ámbitos, <risa> pero no creo que sean los correctos.
0: Y tiene que haber muchísimas más aplicaciones para esto, ¿no?
1: Pues seguramente, y... ¿no? A lo, a, lo, a lo mejor nos ahorraríamos comunicación con el celular, ¿no? Así como de, oye, ¿dónde estás? ¿no? Como de, o a lo mejor, hasta se pueden descubrir muchas infidelidades, cabrón, ¿no? Imagínate, pues acá tú llegas acá bien chingón con tu esposa, Ajá. y de repente, ¿no? ¡Ay, pendejo! Se me olvidó el pan, chingada madre. hoy te regreso, ¿no? Y tu esposa, a ver, ven para acá, ven para acá, hijo de la verga, a ver, toca, préstame la mano, ya conectas a la verga, y entonces tú, a lo mejor, ella hey, es hey, hey, la chingona, ¿no? Sabe cómo conectar. Entonces tú te vas muy vergas acá a ver a tu amante, a don vergas, y pues no, pues tu esposa ya chingó tomar ya, 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 te, ya te leyó todo, ¿no? Entonces, pues puede ser güey no sé Podría que, no, ser, sí. Nos habíamos ahorrado los espías.
0: Las posibilidades son ilimitadas, básicamente.
1: <ríe> sí. Les doy usos muy, muy cotidianos, pero sí <ríe>
0: <ríe> Estudió también Jacobo Grimberg
1: ¿Mm?
0: el fenómeno de la visión extraocular en niños. Ok. Un día fue invitado a un programa de Televisa en calidad de testigo como investigador en el área de neurofisiología para presenciar una demostración de visión extraocular de un tal profesor altamirano.
1: Ajá. ¿Mm -hmm?
0: Jacobo no pudo encontrar errores o falsedades, por lo que le propuso a Altamirano entrenar niños invidentes. Ok. Este accedió. Durante varios meses intentamos enseñar la visión extraocular a estos niños, pero sin éxito, dijo. Uh -huh. Varios años más tarde, durante un año sabático, decidió dedicarse durante seis meses a la enseñanza de niños en una escuela primaria de Cuernavaca, a quienes enseñó la visión extraocular. Uh -huh. Así describe cómo logró desarrollar esa capacidad en una niña. Okay. Le, pedí, le pedí que se relajara, que se concentrara en su respiración y que tratara de visualizar una luz en, el, en su entrecejo. Uh -huh. Después tomé sus manos y le pedí que se imaginara una línea luminosa interconectando sus dedos con su entrecejo. Uh -huh. Coloqué sus palmas sobre una fotografía en color después de vendarle los ojos y la niña me describió la información de la fotografía. Okay. Otros niños se acercaron a nosotros En menos de una hora seis o siete críos veían extraocularmente okay. Todos estábamos encantados Con la experiencia De modo que la continuamos durante varios meses Hasta que tanto el director de la escuela Como los padres de familia nos prohibieron Proseguir las experiencias Debido a que los niños adivinaban sus pensamientos Movían objetos a distancia Y empezaban a desafiar toda su cosmovisión
1: mm, Ok Es como una escuela de Matildas O algo así, <ríe> así me suena
0: Sí, básicamente.
1: No, y, y aparte está cagado porque, eh, digo, no sé, solamente una vez fui a Cuernavaca, no, no, no percibí gente que me estuviera leyendo la mente, pero, pero si esta generación de niños desarrolló, bueno, esa generación, algunos cuantos, eh, desarrollaron ese poder, pues está, está cagado. Y está culero porque me llevó, me llevó un momento muy, muy icónico en mi vida, Ajá. donde una, una vez iba en la calle caminando y había un niño que, que, pues así los papás ya sabes, ¿no? Aquí la gente en México es puerca. Sí. Entonces, este, se pararon su vehículo, se iban a... Querían que el niño defecara o orinara, no me acuerdo, admito la la cena... Ajá. Pero tenía que orinar o defecar ahí en la banqueta, ¿no? O sea, nada más se orillaron para que el niño hiciera sus necesidades, ¿no? Clásico. Sí. Y entonces el niño no quería porque decía, no, es que la gente me está viendo. Y pues sí efectivamente, yo iba pasando y iba viendo el pinche chamaco con el el, el pájaro de fuera, ¿no? Ajá. Y entonces este, la mamá le dijo, dijo, no, cierra los ojos y ya vas a ver cómo la gente desaparece... Entonces, pues el morro, sí, no, el morro dijo, ah, sí, es cierto, ¿no? Pero imagínate con este pedo, o sea, con este pedo de visión exacular, sería como de, ah, chinga tu culo, no estás mintiendo, lo estoy viendo todo, no mames. Entonces, no, no, creo que hubiera sido algo culero para ese niño. Pero, pero, pero suena interesante el tema.
0: Pero la visión exactacular, o sea, únicamente funciona con las palmas de las manos. Ah, ok. Bueno, según esto. Ya leían, ya leían mentes, no mames. Pues sí, pero o sea, según tenían que tocar la foto para verla. No, entonces, es lo único, lo único que estaría viendo el niño, pues eso es, es un miembro, güey. porque <risa> Fuera de eso, pues no.
1: Ok. Oye, pero justamente esto, esto es lo que hablaba el experimento este que, que mencionábamos al principio, ¿no? El de Marte, o sea, justamente a güey le daban una foto, o algo le daban ¿no? uno, uno, un artículo, un objeto. Algo le daban, ¿no? Uh -huh. O le daban coordenadas, creo.
0: Sí, creo que eran coordenadas. Y,
1: ah, y él se trasladaba a ese espacio, ¿no? O sea, tú sí está muy relacionado este pedo.
0: Sí. Sí, okay. totalmente. Eh, de hecho, en este mismo texto de la visión extracular, Jacobo Greenberg menciona que en algún punto los niños consiguieron ver hacia adentro de sus cuerpos ver. y ver sus órganos y todo. Y y ver los cuerpos de otras personas e identificar partes que estaban enfermas. Okay. O sea, esto, esto sigue estando muy raro, güey, la neta.
1: Sí, digo, no, me, me suena muy fantasioso, o sea, demasiado. Claro. Pero una parte de mí quiere creer, ¿no? O sea, tú sí. No, no
0: sé. Pues se pone todavía más raro este pedo,
1: güey. Oh, ok, échale a ver qué tal. Ya se me está torciendo el culo, ¿eh? Oh, sí, sí. Yo <risa> te, 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 te lo advertí, güey.
0: Te lo advertí, tú quisiste seguir.
1: Sí, ya está está como que más <risa> para la derecha. Ok.
0: Todo esto estudiaba Jacobo Greenberg. Hasta que un día de diciembre de 1994. Uh -huh. Desapareció sin dejar rastro. ¿Mm?
1: Ok, ok, se, se,
0: se conectó a la latiz. Según el, el artículo Buscando al Dr. Greenberg de Sam Quiñones, 1994 había sido un gran año para Jacobo. Uh -huh. Registró las ondas cerebrales de un chamán, Don Rodolfo de Veracruz, en estado de trance. En agosto llevó estos hallazgos a una conferencia internacional. Uh -huh. Su libro, Pachita, sería publicado en inglés... Su trabajo era cada vez más reconocido por colegas internacionales y una aportación del CONACID le permitía comprar computadoras mucho más veloces. Ok. El ámbito personal, sin embargo, no era tan fructífero para él. Uh -huh. su, su segunda esposa, Teresa Mendoza López, de 38 años, quería hijos y él de 47 no, lo que causaba roces dentro de la relación.
1: Mm, ok, ni siquiera sé qué pasó con la primera. ¿Solamente, solamente se divorció?
0: Sí, me parece ah. que sí, o sea, tuvieron una hija, o sea, tuvo una hija con Lisa Arditi, la pintora, ah. conoció en el kibbutz, eh, y ya, después me parece que se separaron. No no,
1: la no, es... no aplicó la, la freudiana, así como de, ah, ven hija, vente, vamos acá, a ver, vamos a practicar eh, leer la mente, ¿no? La cosa mamá dijo, no, que chingada madre, deja a la niña, carajo, que ya está levantando <ríe> los muebles o algo así, no sé, como que siento que algo así es de compa
0: puede ser, puede ser que haya sido la causa la verdad no, no encontré datos eh, al respecto Okay. tenía planeado un viaje a Nepal el 14 de diciembre Ajá. para ultimar los experimentos de telepatía a larga distancia entre el laboratorio de la UNAM y el instituto Vivekananda Kendra uh -huh. dos días antes de ese viaje faltó a su propia fiesta de cumpleaños okay. Teresa comenzó a excusar a Greenberg de su ausencia argumentando que se encontraba de viaje en Campeche Okay. después contó a la madrastra de Jacobo que inmediatamente después de volver de Campeche él había volado a Nepal uh -huh. Jacobo solía ausentarse por periodos prolongados eso sumado a las excusas de su esposa hizo que no se asumiera su desaparición sino hasta seis meses después en mayo de 1995
1: no mames, ajá.
0: se hicieron llamadas a Nepal a la embajada de la India <coughs> e incluso a una tía suya que vivía en Israel y a quien posiblemente pasaría a visitar en su camino hacia Nepal. Uh -huh. No hubo ningún resultado ni existía siquiera registro de que Greenberg o su esposa hubiesen dejado México. Okay. Sus familiares fueron con la policía y el comandante Clemente Padilla fue asignado al caso. Uh -huh. En 1995, la única hija de Jacobo, Estusha, apareció en el programa de televisión Siempre en Domingo con una foto de su padre, pidiendo cualquier información que pudiera haber al respecto. Verga, si estaba seria la cosa. Sí, sí, obviamente. Ok. Esto generó múltiples llamadas entre las cuales el comandante Padilla destacó una a la cual dio cierta credibilidad y que afirmaba que Jacobo había sido visto en un, aer en un aeropuerto privado en Boulder, Colorado, acompañado de Rick Howard y Marina Velasco, dos agentes de Estados Unidos. Ajá. Uh -huh. No, no encontré cómo es que supieron que eran Rick Howard y Marina Velasco. Eh, ni si les preguntaron qué pedo, ¿no? Sí, no, no. O pues sea, así decía, así decía el artículo: Rick Howard y Marina Velasco. No sé eh, cómo supieron que eran ellos. Pero bueno.
1: Entonces, a, lo, a lo mejor Jacobo Greenberg estaba secuestrado y telepáticamente le dijo a este güey: ¡Ey, ey! estoy con Marina Velasco y Rick Howard. <risa> y se fue a la verga. Entonces quedó, quedó en la mente de este, de este, de este, de este. De este bueno, este o esta, eh. Eh, persona que mencionó el dato,
0: pues no creo, porque pues no, no se sabe dónde está, güey. <risa> no creo, o sea, probablemente antes de decir estoy con Rick Howard y Marina Velasco, hubiera dicho estoy en este lugar, güey, vengan por mí, no ah, bueno, o sea, sí. se, supongo que sería lo más lógico.
1: Bueno, por lo acá se no era tan cabrón, ¿no? quién sabe, <risa>
0: <risa> tal vez se le cortó la latiz, güey, justo antes de, de poder decir eso.
1: Sí, exacto, no, es que es como, aparte tenía que hacer conexión, recuerda que hay que tocarse las manos. Sí. A lo mejor ese güey estaba acá como, eh, pues, no sé, caminando por la calle y acá el, el Jacobo le agarró la manita así como de guapo, ¿no? Y así como dice, ¿qué pedo? ¿Qué te pasa? ¿no? <risa> y ya telepáticamente le transmitió el mensaje y se quedó así de... <risa> y pues quién sabe, puede ser, puede ser, no sé. Puede así. ser,
0: es, es probable. Ok. A pesar de este testimonio, uh
1: -huh. nunca
0: se supo nada de Jacobo Greenberg. Padilla admitió que no tenía un cuerpo, un móvil ni ningún rastro, solo elementos que le hacían sospechar de Teresa, quien no solo fue la última persona en verlo, sino que incurrió en contradicciones y posteriormente desapareció también. ¡Perra! El 9 de diciembre, tres días antes de la desaparición de Jacobo, uh -huh. Teresa cobró un cheque por mil dólares de regalías de los libros de Greenberg y pidió al cuidador de la casa que tenían en Morelos que no se presentara, pues Jacobo había ido a Guadalajara. Okay. Después, la noche del 24 de diciembre Fue vista fuera de su casa De Morelos Con una mujer rubia extranjera Para después abandonar esa casa Y un departamento en la Ciudad de México mm. Cinco meses después Pasó dos semanas en casa de una tía suya En Rosarito Beach Desde donde llamó a su mamá Para felicitarla por el Día de las Madres Y luego se esfumó y jamás Se volvió a saber nada de ella ¿Qué pedo? El comandante Padilla se enteró tiempo después que Tere no le había contado a nadie de su familia sobre su matrimonio con Jacobo. De modo que la primera vez que lo vieron fue cuando él les mostró su fotografía. Está cabrón eso, ¿no? O sea, ajá, ajá. ¿tú te casarías con alguien de quien, de quien no conoces a su familia, que su familia nunca te ha visto?
1: Mm, pues no sé cuál fue como la... La, el, cho, el choro detrás de por qué no te quiero presentar a mi familia o sea, a lo mejor dijo no tengo familia no
0: puede ser es probable
1: es que sí hay sí, mucha gente que, que oculta muchas cosas digo yo mismo he atendido pacientes que, que dicen eso no así como de no pues es que llevamos siete meses juntos y decía que no tengo familia estaba soltero y apenas me enteré que estaba casado dices ah pues qué pedo no pinche don vergas no pero pero pues sí no sabes qué pedo con quién te estás juntando, no ni 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 demás y, y en cierta medida eh, Supongamos que hay factores que si la gente domina bien eh, o permite... Bueno, ¿no? o sea, como que si oculta bien las cosas, pues no hay manera de descubrirlos, ¿no? Pero, pues, qué pedo. O sea, Jacobo Greenberg creo que no era cualquier pendejo, ¿no? O sea.
0: Puede ser. O sea, sí, no, no lo había pensado desde, desde esa perspectiva, pero seguramente sí Teresa le habrá inventado una superhistoria, ¿no? De que su familia murió <coughs> en el Titanic, no, no sé, eh, alguna mamada así, ¿no? Sí, exacto.
1: Sí, ¿no? Y, pero, ¿Pero con qué con qué fin? O sea, pues creo que ocultar a tu novio el, el, el chamán drogadicto. Digo, no sé si se drogaba, pero como que por mucha pena que te dé, pues no, no haces eso, ¿no? O sea, y más si te vas a casar con esa persona. No sé si había como... Y si quería con...
0: hijos aparte, ¿no? Y...
1: Sí, exacto, ¿no? O sea, no, no, no lo todo. ocultas, o sea... No sé, suena raro que, que ocultara algo así... Y que aparte también me llama la atención cómo desapareció esta chava.
0: Pues bueno, estos datos... Eh, no fueron en modo alguno concluyentes, ni explican en sí mismos el destino de Jacobo. Claro. ¿Qué le pasó entonces? Pues bueno, pude encontrar algunas teorías principales que resumo a continuación. Muy bien. Bueno, antes antes, que, antes de empezar esto. Ah. ¿Cuál es tu teoría, güey? Pero, ¿y, cuál es, cuál es, y bueno para, también para los que nos escuchan ¿cuál es su teoría? que creen que le pasó a Jacobo Grimmer pero sí cuéntame la tuya, porque digo sí, Arran, no sí. podemos escuchar obviamente al público ¿no? <risa> sí. pero, ¿Quién sabe sí? a lo
1: mejor vamos a conectar con la latiza, a ver dame tu mano, ah no estamos a la distancia vamos sí, a conectar güey. con la latiza a <risa> la distancia y, y a lo mejor que sea en el pasado si no hay tiempo ni espacio a lo mejor sí conectamos bien vergas, no no es cierto, a ver eh, pues mi teoría respecto a su desaparición, pues es que no sé este güey estaba tocando temas muy cabrones no o sea, eh el hecho de hablar de poderes mentales, de esta situación que está investigando la CIA, eh, son temas así como de, güey, esto no tiene por qué saberse. Entonces este güey estaba como muy tranquilo en la UNAM y sale en la tele y en TV Notas y la chingada. Bueno, creo que ahí no salió. No. Pero, <risa> pero, pero o sea, sí la gente lo estaba reconociendo, ¿no? O sea, A nivel nacional y entendí que también internacional. Entonces, sí. pues es un tema que sí es como de, güey, o sea, andate con cuidado. Digo, supongo, porque pues yo siento como que que lo desaparecieron o... O no sé si el güey alcanzó la iluminación y se conectó con la latis y desapareció. Este, no sé, o sea, está cabrón, no creo que se haya muerto por torcimiento de culo, güey, ¿no? Y, desaparecía, <ríe> y desapareciera de la nada, no creo. Entonces, eh, no sé, o sea, yo siento que lo desaparecieron por estar tocando como, como temas densos. Sí. Y más por esta mención de, del aparente, eh, o supuesta, eh, eh, supuesto encuentro, ¿no? Que tuvo con estos eh, eh, espías. Eh, o personajes, no sé, de Estados Unidos. Ajá. Pero no sé, a mí me suena como que lo desaparecieron. Pero no me cuadra qué pedo con la. con la esposa, o sea, qué pedo con ella.
0: Sí, yo creo que la esposa es. es un punto, obviamente, muy importante. En ah, esta okay.
1: ecuación. O sea, era una espía eh,
0: rosa. Mm, no. ¡Ah! No. <risa> no, ok. Pues bueno, a ver, ahí te van las teorías.
1: A ver, me la atrechala. A ver, eh, eh, es, es como el juego este de. De, no es un juego así, imagino, como de televisión, así donde está la esfera roja y cuando tengo que votar, voto así. Voto. A okay.
0: ver. Va. Cuando digas la va a votar.
1: Va, echarla venga.
0: Teoría número uno. Fue raptado por agencias del gobierno estadounidenses. Voto. Voy ah. <risa> 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 a te escuchan las demás al menos, nomás. <risa> lo siento. <sí. risa> vale. eh, fue raptado por agencias del gobierno estadounidenses para trabajar por la fuerza. En proyectos secretos de control mental, visión remota, telepatía, etc. Uh
1: -huh, sí.
0: Entre los elementos que apoyan a esta teoría está el hecho de que supuestamente sus computadoras y documentos de, inve de sus investigaciones uh -huh. desaparecieron del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Ah, qué poca madre. Además del testimonio de su supuesto avistamiento en Colorado. Ajá, uh -huh, sí, sí, cuadra. Ok, esta es la, la número uno. Número dos. Ajá. Uh -huh. Fue raptado, asesinado raptado o asesinado y o asesinado uh -huh. por su esposa, probablemente en complicidad con el círculo eh, culto de Carlos Castañeda. ¿Quién? Carlos Castañeda fue un antropólogo peruano, ícono de la contracultura estadounidense en los años 60 y 70 uh -huh. y una de las figuras centrales del movimiento New Age. Uh -huh. Sus libros fueron muy exitosos e influyentes, en particular... Las enseñanzas de Don Juan, en el que hablaba de sus experiencias al lado de un indio yaqui de nombre Juan Matus, quien le, quien le transmitió conocimientos que se remontaban a los toltecas. Okay. Esto evidentemente es falso. Está más que demostrado que Don Juan no existió como persona real uh -huh. y el personaje es más bien resultado de numerosos plagios, desde Wittgenstein y C.S. Lewis hasta artículos en oscuras revistas de antropología. <coughs> Castaneda además creó un culto o secta que uh -huh. giraba en torno a su figura de chamán brujo y para el cual creó una comunidad en Los Ángeles. Ok. Jacobo sentía una profunda admiración por Castaneda. Se encontraron varias veces y Jacobo se sintió desilusionado al encontrar en Carlos un personaje hostil, ególatra, que desdeñaba su obra a su familia y sus comentarios. Uh -huh como relata Greenberg acerca de un encuentro que tuvieron en Teotihuacán. Cito a Greenberg. Uh -huh. Recuerdo que al llegar y ver la pirámide del sol, sentí un escalofrío y una presión en el vientre. Comin comenté mis sensaciones interpretándolas como asociadas con una detección de la energía del lugar. El nahual, o sea, Carlos Castaneda, uh -huh. volteó a verme y riéndose dijo, Pamplinas, es un pedo que tienes atorado. <risa> <risa>
1: Ok, era el, compa
0: Sí, era, era gente el vato En otro okay. punto del relato, Jacobo dice El Nahual dejó de comunicarse con la mayoría de nosotros Exceptuando a una de las mujeres de nuestro grupo Le hablaba día y noche instigándole a abandonarlo todo y unirse a su grupo El problema es que ese abandono implicaba dejar sin protección a uno de sus hijos El cual dependía emocionalmente y materialmente de su madre La sometió a tal grado de presión que en una ocasión ella tuvo que pedirle no volver a establecer contacto. Cuando no, nos contó lo que le estaba aconteciendo y la terrible presión a la que la sometió el Nahual. Uh -huh. Yo me sorprendí profundamente y sigo sin entender el evento. O sea, esto okay. lo narra Jacobo Greenberg uh -huh. con respecto a Carlos Castaneda. O, entonces eh, tú lees ese relato y, y es fácil darse cuenta que Carlos Castaneda era un hijo de puta.
1: Uh -huh, sí, sí, totalmente. Un hijo
0: de Perkins. Sí, sin embargo, Jacobo eh, consideraba esas humillaciones como enseñanzas o pruebas que el Nahual le presentaba para poner a prueba su ego. Ok, ah uh -huh. O sea, ya en este texto al menos podemos darnos cuenta que Jacobo no tenía precisamente la visión más objetiva con respecto a Castaneda, ¿no? Uh
1: -huh, no, era una admiración
0: ciega. Sí, exacto. O sea, si no, 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 aparentemente no pudo darse cuenta de que, <coughs> de que este Castaneda era un ególatra, no caño.
1: Y no. Es como esos güeyes como de, eh, muérete. ¿Será una prueba, maestro? O sea, no, pendejo, literalmente, vete a la verga de aquí. Lo haré, señor. Vale verga, pinche grito. Lo, 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 lo tenía como muy arriba ahorita con todo lo que había investigado, pero sabiendo que les lamió los huevos a un peruano, digo, no tengo pedos con los peruanos, pero sabiendo que le lamió los huevos a un peruano, como que
0: empiezo a dudar de sus conocimientos. Sí, bueno, ahorita viene... viene <coughs> el Dean insights con respecto a esto. Pero tú no entendías, se supone que la
1: esposa tenía vínculos con el marica este, peruano y por marica no me refiero a que sea gay sino que era un chardo asqueroso infeliz eh, y entonces ella lo mató, o sea, ¿cómo?
0: A ver, aguanta, voy a eso. Ah, ok. Carlos Castaneda invitó a Jacobo a dejar todo y unirse a su comunidad, Ajá. cosa que este último rechazó. A partir de eso su relación se fracturó. De acuerdo con Sam Quiñones, la relación entre Greenberg y Castañeda era complicada. Era una turbulenta mixtura de extrañas mentes y poderosos egos. Ok. Ahora bien, resulta que Tere, la esposa de Jacobo, estaba fascinada con Carlos Castaneda. Uh
1: -huh.
0: Y con su grupo también. Okay. ¿Recuerdas que mencioné que se le vio en su casa de Morelos con una mujer rubia extranjera?
1: Ah, sí, a su esposa.
0: Eh, esa mujer aparentemente era Florinda Donner Grau, una de las amantes de Castaneda, okay. miembro de su grupo más cercano y que desapareció junto a otras cinco personas tras la muerte del Nahual. Desaparece. Se presume que se suicidaron, ya que en febrero de 2006 se encontró un esqueleto en el Valle de la Muerte, California,
1: uh -huh. que
0: fue identificado con análisis de ADN como el de Patricia Partin, okay. hija adoptiva de Castaneda, quien era una de esas personas desaparecidas. Vale, okay. La teoría número tres es que Jacobo trascendió el plano material para convertirse en energía. Voto. <risa> ok. Güey, hay mucho más evidencia que apoya la de la de Carlos Castaneda. ¿Será? Bueno, bueno así güey, o sea, qué es bueno. <risa> okay. Con respecto a esta teoría, la número tres. Ajá. En su libro, El Prototipo, Jacobo menciona la posibilidad del paso a otra realidad como algo común entre personas que han alcanzado cierto grado de conciencia. Uh -huh. Dice, a partir de su paso al otro mundo, no moriría como el resto de los hombres, sino que atravesaría la frontera entre los mundos consciente y voluntariamente. Su cuerpo desaparecería sin dejar rastro alguno. Uh
1: -huh.
0: No sé a quién se refería porque no leí el libro, Esta es una cita que encontré, pero, okay. este, <coughs> pero habla de eso. ¿No lo hizo Pachita? De hoy, Pachita, ¿qué pedo? Por cierto, me quedé muy intrigado
1: con su tema de ella. Pues Pachita se murió, güey, en algún momento. No, no sé en qué año <ríe> se murió, pero... Pachita valió verga chingas su culo. <ríe> <ríe> okay, ok, perdón por preguntar, güey.
0: <ríe> lo siento. Eh, bueno, vamos con la cuarta teoría. Ok. La cuarta teoría es que cometió suicidio, tal vez planeándolo de forma que no quedarán rastros de su cuerpo para perpetuar su leyenda. Mm. O, o que fue raptado por extraterrestres, o que se aisló en el Tíbet, o que abandonó todo para unirse a la, a la comunidad de Carlos Castaneda. O sea, hay muchas teorías, güey. Y podemos inventar un chingo ahorita también. Ah, ok. O sea, se fugó con Pachita, güey. Y se <risa> estuvieron juntos, ¿no? No sé. Entonces, Podríamos inventar...
1: Sí, no, quién sabe. Quién sabe, digo, es interesante, pero, pero yo voy por la primera.
0: Ok. Pues bueno, ninguna de estas teorías explica a plenitud todas las inconsistencias del caso, ni hay alguna que sea concluyente o convincente por sí misma. Uh -huh. En suma, desde 1994 no se volvió a saber nada del doctor Greenberg. Bueno. Nunca se encontró un cuerpo o indicios de un crimen, y si, y si vive, tendría 71 años. Okay. Ahora bien... ¿Qué tanto hay de cierto en sus relatos sobre chamanes, en sus investigaciones sobre potencial transferido, visión extracular y en su teoría sintérgica? Uh -huh. Con respecto a sus experiencias con Pachita, puedo decir que el libro no es para nada una descripción científica rigurosa. Claro. Está muchísimo más cerca de ser un trabajo de ficción y casi con toda seguridad lo es. Por supuesto que me encantaría creer, pero, o sea, güey, creer en eso que, que menciona en el libro de Pachita es... Es, 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 un, es hacer un acto de fe, o sea, no hay ninguna evidencia, güey. O sea, tienes que creer ciegamente en lo que dice Greenberg, que en sí es muy inverosímil. ¿no? Y, y en unas fotos que están en el libro que por sí mismas no comprueban nada en absoluto. Porque son fotos en las que aparece Pachita, eh, sí con las manos sobre una persona manipulando algo, pero o sea, es fácilmente trucable ese pedo.
1: ¿Mm? Pues puede ser que estaba checando una persona que... Literalmente tenía un pedo atorado, ¿no? Así como, de, este güey se atoró un pedo, a ver, rápido, ayúdenme, vamos a, a, a operarlo aquí.
0: y pues Sí, claro. we, o sea, pudieron agarrar unas vísceras de pollo, ponérselas encima y, y ahí medio embarrarle la, la panza a la persona y las manos a Pachita y, uh -huh. y, y tomar una foto y decir que es, una, que es una... O sea, no hay ninguna foto, yo no encontré ninguna, en donde se vea el cuerpo abierto y, o, o Pachita con un órgano en la mano o algo así.
1: Pero queda la duda de, pues, eso es el para mí el que pedo de por qué tanta gente, y fa, bueno, ya decíamos que por qué gente poderosa hace pendejadas, ¿no? Pero sí pero por lo menos eh, que según gente fue, y entendí que hubo gente que se curó, ¿no? O sea, sí entendí que hubo gente... O sea, sería interesante entrevistar a gente que según fue operada por Pachita, claro. y que diga su testimonio, ¿no? Así como, ah, no, a mí sí me quitó un, un testículo con cáncer, ¿no? Uh -huh. No sé, algo así es lo que lo que creo que podría dar como cierta veracidad, pero no sé si hay testimonios
0: de eso en el libro de Greenberg. Sí, incluye un par de testimonios. O sea, digo, aparte de lo que él escribe, incluye un, un apéndice con otros testimonios de otras personas. Además uh -huh. de que de que una vez que, que Pachita murió, su hijo continuó con ese trabajo. ¡Árale, qué chido! Pero ese es un tema que mejor tratamos en otro episodio porque es muy cabrón, güey, el peor de Pachita en sí mismo. Ah, o sea, ok, me vas, si me hablas a Chamanes y Pachita, me late
1: para, para otro episodio, me gusta. Va. Ok, pero sí, 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 es muy cierto. O sea, hablando de... De, de somos científicos, ¿no? O sea, estudiamos psicología, o sea, no podemos hablar, lo que les dije, ¿no? O Soy sea, un parapsicólogo, eh, pues no cuestiono sus, sus métodos, sus habilidades, pero pues son mamadas, ¿no? <risa> eh, porque pues hablando de, de cosas científicas, pues tú debes apegarte a, 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 un, a un método, ¿no? No puedes investigar así por tus huevos y decir, ah, no, pues yo descubrí que así es, chingue su culo, ¿no? O sea, hay, hay un método de haber un, un un proceso de repetición, debe de cumplir unas características, una población, o sea, hay miles de cosas, ¿no? Claro. Eh, depende del tipo de investigación. Y entonces, pues, que este güey escriba un libro de cosas que, pues, no podemos eh comprobar ni ni que hay materiales como dices, ¿no? O sea, material científico, porque, pues, si va una pinche foto, eh, pues, no mames, ¿no? O sea, ¿qué pedo? O sea, debe haber todo un estudio de por medio. Y, pues, qué conveniente que justamente desapareció, porque entendí que toda su computadora se fue a la verga. Aparentemente. Entonces, pues, no. No, 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 no cuadra, ¿no? O sea, sí suena como a, a. Bueno, ah, lo saqué los huevos y que el mundo lo crea, ¿no? Como el pinche castaneda que entendí que
0: justamente es lo mismo el cabrón. Sí. Ok. Sí, o sea, el tema de Pachita es muy interesante, te digo, hay que dedicarle un episodio en especial. Va. Pero claro que surgen esas preguntas, güey, o sea, esto, esta chamana, por ejemplo, digo, se murió, ¿no? Ella. Uh -huh. O sea, no podía modificar la latiz para a lo mejor vivir eternamente. Okay. No o, no, o no podía revivir gente de la muerte. O menciona, por ejemplo, Greenberg, un caso de una niña que fue sobreanestesiada y estaba con, con estaba en estado vegetativo. Y, o sea, tras una operación rutinaria, quedó así, en esas condiciones. Verga. Y Pachita la operó, abri, le abrió el cráneo con una sierra y le reemplazó parte de la corteza cerebral. Según este testimonio de Greenberg, la operación O sea, la niña llevaba como 12, 13 operaciones con Pachita e iba mejorando. ¿no? Ya sonreía, etcétera. Pero o sea, eso, eso te, te pone a pensar también, güey, ¿no? O sea, había límites, obviamente, en el trabajo de Pachita, según el, el relato de Greenberg. Porque uh -huh. a ver, ¿por qué, ¿por qué no la curó por completo con una cirugía, no? Claro. Este, ¿Por qué tuvieron que ser 12 o 13? ¿O por, qué no uh -huh. no, ¿Por qué no regresó alguien de la muerte?
1: Pues no sé, digo, ajá, ya, ya quiero, quiero, como que quiero que, pero como que creo que quieres, como me traía a Dios, pero no, 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 no no no,
0: tampoco, no. no, 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 para nada. O sea, pero bueno, mejor dejamos esto para el episodio de Pachita. Ok,
1: va, aménate, sí, sí.
0: Este, pero bueno, continuando con esto, uh -huh. sobre sus investigaciones de potencial transferido, uh -huh. dice Sam Quiñones que y Roy John, quien fue maestro de Jacobo Greenberg en Nueva York, uh -huh. Estaba entre los que creían que los experimentos no eran legítimos. El tipo de pruebas a los que deberían someterse estos datos es bien conocido, dijo John. ¿Mm? Con seguridad, él sabía cuáles eran esas pruebas y nunca las aplicó. <coughs> no creo que él fuera deshonesto de ninguna manera, pero ciertamente se hacían muchas ilusiones. ¿Okay? Carl Pribram dijo sobre los estudios de potencial transferido. Creo que su trabajo necesita mucha confirmación y pruebas en otros laboratorios. Sí. Testimonios de personas que estuvieron a su lado señalan como cierta ansiedad paranoica dominaba el estado de ánimo de Jacobo Grimberg poco antes de desaparecer. Uh. Jacobo parecía querer forzar las pruebas de laboratorio en favor de la demostración de sus teorías. Y a su alrededor eso generaba un campo de dudas.
1: Uh -huh, ok, sí.
0: Eh... Con respecto a la visión extraocular, de entrada, me parece que es un tema que desafía el más elemental sentido común. Uh -huh. Además de que se ha demostrado que sus principales representantes, incluyendo a un tal doctor Altamirano que da cursos de visión extraocular y cobra muy caro, eh, son charlatanes sí. que han sido puestos en ridículo con pruebas muy, muy sencillas. güey, O sea, neta, así, literal, moviendo la hoja unos cuantos grados y los morros ya no pueden... Eh, ...ocupar la visión extracular, ¿no?
1: Ah, mm, ok, ok, ok. Yeah.
0: Y bueno, este, este punto de la visión extracular... ...es el que más me hizo dudar sobre Jacobo Greenberg... ...y me sigue pareciendo hasta ahorita el punto... ...pues más bajo... ...y más lamentable de su carrera.
1: Pues sí. Sí, sí, de, sí, le baja el prestigio, ¿no? Su aparente trabajo, porque pues no... O sea, si ...descartamos todo lo que... ...en teoría investigó... Eh, ...pues así que digas algo realmente científico... ...pues no investigó... <risa>
0: Sí, sí, escribió algunos libros al, al principio de su carrera sobre psicofisiología que uh -huh. no tenían que ver con chamanismo ni nada de eso. Ok. O sea, no, o sea sí, sí llegó a escribir textos y, a, y a hacer investigaciones serias sí, sobre, sobre temas no, no chamánicos, sobre temas no es, es, paranormales ni sobrenaturales, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por último...
1: Digo, espero que no haya hecho la investigación de... Eh, Sabes que si juntas dos, mo dos mollitos se hace
0: una torta... No, esa es exclusiva de científicos del CONALEP.
1: <risa> <risa> ok, ok, es muy cierto, perdón.
0: <risa> y bueno, por último, Ajá. su teoría sintérgica decir verdad es algo que en muchos sentidos no me queda claro. Me resulta algo bastante difícil de aprender uh -huh. y honestamente no creo ser el único. En, en esta investigación, mientras leía y veía documentales y todo al respecto, me di cuenta de que muchos de los discípulos de Greenberg tenían... Enormes dificultades para explicar la teoría sintérgica y su mismo libro, La teoría sintérgica, uh -huh. es un texto lleno de términos de mecánica cuántica, cábala, chamanismo, neuropsicología, etcétera, que es una mezcolanza que es muy difícil de descifrar. Ok. Tal vez intencionalmente. Hay que recordar que Jacobo recibía fondos públicos de la UNAM de Conacid. Uh -huh. Entonces ten tenía que escribir sus textos también en este lenguaje científico. ¿no? en esta jerga científica, a pesar de que <coughs> eran cosas bastante poco usuales para, para el ámbito académico, ¿no?
1: Mm, ok, eso sí es, es, es como turbio.
0: Sí, y bueno, a propósito de la teoría sintérgica, Sergio González Varela en un fantástico artículo titulado Antropología y etnoficción, las creaciones imaginarias de la alteridad, dice que la teoría sintérgica es un intento de posicionar la visión cuasi esotérica de algunos curanderos
1: uh -huh.
0: en un nivel igual o cercano al de la cientificidad. Okay. Las explicaciones neurológicas son francamente difíciles de seguir y ordenar y muestran de alguna forma procesos estilísticos algunas veces delirantes sobre la relación entre percepción y mundo. Okay. Por último, como conclusión, yo no pienso que Jacobo Greenberg fuera un charlatán de forma consciente, ¿Ah? pero sí me parece que era una persona fácilmente impresionable que buscó a toda costa legitimar la existencia de realidades alternas o de un marco de referencia distinto para explicar la realidad. Uh -huh. Respeto mucho su convicción de explicar científicamente fenómenos que la comunidad académica deja de lado okay, exacto y reconozco su valentía al enfrentar estoicamente las críticas de sus colegas mexicanos y abrir paso dentro de la misma universidad a la investigación de fenómenos como la telepatía. Uh -huh. Y ahora sí, para cerrar, en sus palabras, la ciencia no se define por su tema. La ciencia se define por su método. Tú puedes investigar lo que quieras bien o mal. Si lo investigas bien, estás haciendo ciencia. Mm. Vale, vale. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo ves el caso del doctor Greenberg?
1: Pues, está, está está muy curioso. Vamos a, a analizarlo desde la desde la perspectiva psicológica que mencionábamos en un principio y desde mi perspectiva personal, claro. Sí. Y me parece que tenía todos los fundamentos para hacer una investigación decente, ¿no? Esta parte de la psiconeurología... qué ¿Psico... sí? ¿No? Psicofisiología. ¿Okay. Psicofisiología, perdón, ajá. ¿eh? Uh -huh. También estudiaba algo en neurología, ¿no? Si no me recuerdo. Sí. Entonces, eh, pues, tenía los conocimientos para eh, obtener conocimientos chingones y por supuesto dejarlos al mundo, ¿no? Como un legado. Que pues digo hizo dos pinches, este, ¿cómo se llaman? Este, laboratorios, uno sí. en, la, ¿En Anahuac en y otro en la UNAM, o sea, sí. pues no era cualquier universidad pendeja, ¿no? Entonces desde ahí o sea, digo, ¡wow! Qué chingón. Pues eso tenía como a Don Vergas así en el altar al principio de, 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 de este relato que me cuentas, ¿no? De, sí. De su, de su historia. Pero luego pues como que al entrar en pedos de, de cosas que no podemos explicar al día de hoy. Pues como que dices, ah, ok, ¿no? O sea, es algo que es algo a lo que me gusta creer. Y aquí retomo una parte que me enseñó en algún punto un maestro en la universidad que decía una cosa es creer y otra cosa es pensar, ¿no? Sí. Eh, creer es, yo creo en algo que efectivamente no puedo materializar o que no tengo aquí en la mano, ¿no? O sea, creo en esto, ¿no? Sí, y o sea, es, creo... no, tienes,
0: no tienes evidencias, pues, para... Totalmente.
1: ¿Mm? Y yo pienso es realmente eh, tener un... Eh, así que esa, esa idea, ¿no? Esa idea crítica al respecto de algo, pero tienes una evidencia de eso, ¿no? O sea, es como decir, eh, no sé, va a ser va a ser complicado, ¿no? Yo creo eh, en una religión, ¿no? La que sea. Sí. Yo creo que esa religión me va a salvar de la, del infierno, ¿no? Pues efectivamente es una creencia, porque no hay como no hay evidencia del infierno, ¿no? O sea, o que hay algo después de la muerte. Pero si yo pienso, es como, pues no, pues yo pienso más bien que, pues al final de, de, de la vida, pues no hay ni puta madre, ¿no? O sea, te mueres y tu cuerpo se te consume por gusanos y a la chingada, ¿no? Sí. Entonces, es como, como esa parte interesante. Y entonces, cuando este cabrón hace esa investigación, o sea, literalmente va más allá de lo que tiene la ciencia, ¿no? Y digo, incluso de los años en los que él empezó a trabajar, que no se hace mucho, ¿no? Es unos veintitantos años que, que está con este pedo. Pero aún así, eh, toca temas que la ciencia es como de, ¿neta, cabrón? O sea, ¿neta? ¿Neta, neta, neta, neta estás teniendo <ríe> tu pinche tiempo en eso? Ajá. Y entonces, eh, pues, es, es algo que mucha gente eh, desea ver, ¿no? Desea saber y certificar que eso está existiendo, ¿no? Las vías alternas, los espíritus, eh, que hay como manera de curar a la gente a través del chamanismo. O sea, que hay muchas cosas así, ¿no? Yo mismo me, me gusta creer en eso. O sea, sí creo en eso, ¿no? Sí. O sea, le gusta el término que, que, estaba, que estaba mencionando. Pero qué tanta evidencia hay, ¿no? O sea, ¿qué, qué te hace pensar que no es un efecto placebo, que sabemos que sí existe, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces, eh, pues creo que este cabrón fue un pionero en ese en esa parte, como bien lo mencionas, como de... pues que su madre lo voy a investigar y a, y a ver qué sale. Sí pero pues no aportó nada, ¿no? O sea, es como de lo voy a hacer, pero al no tener como esa parte científica, eh, pues no hizo nada. Pero si sí rescato la idea de, de lo que mencionas, ¿no? O sea, tuvo huevos, tuvo huevos de hacerlo, y esa es la parte que deja una semilla, que no sé si el día de mañana tenga, tenga que haber más ciencia, tenga que haber otra persona que tenga los huevos y el conocimiento... Para investigarlo y entonces realmente descubrir ese 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 mundo, esa latiz que él menciona o lo que sea, ¿no? Sí. Y, y lo compruebe y entonces todo el mundo diga, ah, no mames, entonces el señor Grimberg no estaba tan pendejo, ¿no? O sea, pero pues no lo sabemos, ¿no? Y a lo mejor no lo vamos a saber. A lo mejor nunca existe eso, pero, pero está chido creer que probablemente dentro de su experiencia con Pachita y los demás chamanes, eh, quizás hubo algo de cierto, ¿no? O sea, eso es meramente una creencia. Sí, y es que
0: <coughs> algo que yo creo que tiene Greenberg que, mm -hmm. que, que le crea mucho impacto es que trata con temas que nos están atormentando como humanidad desde el principio de los tiempos, ¿no? Desde que tenemos conciencia que son la enfermedad, la muerte, el más allá, eh de dónde venimos, ¿no? Claro. Entonces, poder brindar una explicación científica a esos temas, darles una respuesta, mhm. Mm eh, dentro del paradigma actual, que es la, la ciencia moderna, sí. estaría bien cabrón, güey. O sea, sería una revolución increíble, ¿no? Sí, se va a romper todo lo que lo que es lo que creemos saber justamente. ¿no? Sí, sí, totalmente. Y desde la misma ciencia, no. Lamentablemente, pues, son bastante debatibles y bastante cuestionables sus métodos y sus conclusiones. Sí, claro. No, o sea, creo que creo que yo la verdad pienso que no se requiere mucho para para poder desmentirlo, ¿no? Uh -huh. Yo pienso que es relativamente fácil darse cuenta que, que es una persona que se dejó llevar por estas impresiones, que, que, que se metió por completo al mundo de los chamanes y quiso darles un sustento científico y teórico, pero tal vez mm, llegó a falsear cosas. güey no claro. A lo mejor hasta de forma inconsciente y es entonces donde entra como el otro análisis psicológico. O sea, puedes analizar psicológicamente lo que lo que que uh él -huh. lo que él publicaba. Pero puedes analizar psicológicamente también al personaje de Jacobo Greenberg. Sí, claro. ¿Por qué una persona con esta formación científica tan cabrona se dejó llevar tanto en el mundo de los chamanes? Sí, sí. ¿No? Y en el mundo de Carlos Castaneda, que, que ya vimos que era un charlatán total. Totalmente. Y <coughs> y esto, ¿no? ¿Cómo intentó justificar a través de, de estos eh, métodos, en, eh, entre comillas, científicos? Ajá. Uh -huh. Todo este pedo, ¿no? De chamanismo y de, de los, las curanderas, etcétera, que es algo que también nos ha acompañado como mexicanos y como latinoamericanos desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Sí. ¿Sabes
1: qué? Por lo menos, digo, puede dejar como, como moneda al aire ahí a ver quién la agarra y qué sale. Eh, la idea de que esto de la... ¿Cómo se llama? Visión extraocular. Ajá. Eh, pues se investigó no solamente por él, ¿no? O sea, esta parte de la CIA y el experimento que mencionábamos de Stargate... Eh, pues también lo investigó, ¿no? O sea, no nada más era como un pendejo buscando a ver qué chingado salía, o sea, si sí hay algo que ya precede esta investigación uh -huh. y que aparentemente, como mencionamos, eh, ellos dicen que encontraron algo, lo hacía, pero pues no es suficiente, ¿no? Es una pendejada. Pero pues no sabemos si, si hay algo más allá. Y digo lo mismo, o sea, habl hablamos de creer, ¿no? O sea, sí es bonito creer que el cuerpo humano tiene mis muchos misterios, ¿no? Por descubrir. Y lo retomo, por ejemplo, en un en un pequeño eh, momento de mi vida, hace apenas unos meses que cambié de lentes, y me fui a una óptica, ¿no? Y entonces en esta óptica me pusieron unos lentes acá mamones, así que este, o sea, te está la mica normal, ¿no? La que utilizas eh, siempre, Ajá. y luego pones una mica oscura al frente, que para que no te, este, pues lo mismo, ¿no? Para manejar en este, ¿cómo se llama? En la noche y la chingada, ¿no? Para luces pero en teoría lo que dice ahí el compa este que me los quería vender, digo, a lo mejor fue el pinche truco de circo, ¿no? yo así de, oh, no, mames, ¿no? Pero pero en ese momento sí, sí fue así como de, wow. Eh, cuando me puse esta mica, él tiene una una imagen pegada ahí en su en su pared, y entonces con mis ojos normales, o sea, así, normal, no veo nada, ¿no? Pero cuando me pongo esa mica oscura, percibo imágenes que no percibía al principio, ¿no? Sí. Entonces, eh, obviamente estamos limitados como seres humanos, eh, en muchos sentidos. Por ejemplo, el hecho de que los perros perciban... Eh, Frecuencias que nosotros no. digo obviamente no las percibimos porque pues a lo mejor no las necesitamos, ¿no? Sí. Pero eso no significa que a lo mejor sí hay cosas que no podemos percibir. Eh, no sé si frecuencias, no sé si si colores o dimensiones, no lo sé. Entonces dentro de esta creencia es como de... Sí, por favor que alguien explique que hay algo más allá. Eh, necesitamos esa explicación para poder justificar todo lo que venimos inventando de dimensiones alternas y fantasmas y chamanes y la chingada, ¿no? Eh, con tal de, de, pues eso, de ser válido algo que, pues es una creencia, pero, pues, no lo, no lo sabremos por lo menos al día de hoy, o a lo mejor sí, a lo mejor ahí, ahí está el Jacobo Greenberg investigando en un laboratorio secreto, o si, sí, sí se la peló, si sí lo mataron, si sí Castañeda fue el marica, eh, no sé, no sé, me, me da triste saber que, que quizás pudo haber hecho algo más, pero pues también conociendo lo que hizo, pues no, no sé qué tanto pudo haber apartado realmente.
0: Sí, la verdad es que a mí me, te digo, me encantaría que estas cosas llegaran a confirmarse.
1: ¿no? Uh -huh,
0: claro. Y obviamente es un tema súper complejo que no vamos a resolver en este podcast, obviamente, güey. <risa> sí, no. Es un tema que lleva eh, siglos eh, en el debate, ¿no? Sí. Por un lado tenemos esta idea de que, de que la CIA y el gobierno de Estados Unidos debe tener información de sus programas MK Ultra, Stargate, etc. Uh -huh. Por otra parte existe gente como James Randi. Que ofrece una una recompensa, si no mal recuerdo, de un millón de dólares. Uh -huh. a, a quien demuestre tener eh, poderes, ¿no? Alguna especie de, de capacidad sobrehumana. Sobrumana. Y nadie uh -huh. hasta la fecha ha cobrado esa cantidad. Exacto. ¿no? Entonces, este, Exacto. pues es una cosa muy interesante que no vamos a, te repito, no vamos a resolver aquí. Claro. Eh, pero eso no le quita lo lo cabrón, güey. Lo que sabes que sí podríamos hacer. Uh -huh. Jacobo Greenberg describe con mucho detalle el procedimiento para desarrollar la visión extracular. Ok. ¿Qué, qué te parece si lo intentamos?
1: Mm, vale, vale. Me, me, me llama la atención poder ver cosas que no puedo ver. No voy a mencionar. Pero este... Este es interesante. Pero bueno, es una cosa
0: que tú propones. Pero pues que el público también decida. Sí. Eh, necesitamos mucho de sus opiniones. Eh, para saber cómo lo implementaríamos también. Pero estaría muy chingón, ¿no? La verdad. Sí, sí. Poder probarlo. O sea, obviamente con, con sus respectivos controles y todo. Sí, claro. Con un método muy estricto. Uh
1: -huh. Pero
0: no estaría mal. güey. No estaría nada mal tener igual la mente abierta y chance. Y encontramos que Greenberg no estaba equivocado, ¿no? Sí, a lo mejor sí. A lo mejor sí desarrollamos acá un pinche superpoder Y ya voy a
1: poder leer la mente de, de mis colegas. ¿O no? <risa> o no, o <risa> no. Pues sí, sabe?
0: háganos saber sus comentarios. Sí, eh, comenten. Díganos si quieren que hagamos ese experimento. Si quieren que hablemos de Carlos Castaneda, que hablemos de Pachita, que hablemos de... ¿Quién más? De María Sabina, tal vez. Bueno, no, es que también no es un podcast de chamanes, ¿no? Exclusivamente. Sí, no, tenemos muchos pero, temas pero, pendientes. De hecho, yo tengo un si, tema por ahí. Pero sí, háganos saber lo que les gustaría escuchar. Algo uh -huh. que les haya llamado la atención de este podcast en particular. Eh, seguramente la gente que entiende de mecánica cuántica. De decir, estos compas están bien idiotas. <risa> pues hágan, háganoslo saber también. Dígan, díganos en qué la cagamos, <risa> <Sí>. <risa> por favor. Y pues bueno, sí. eh, ¿algo más que agregar?
1: Eh, pues más allá de mi culo torcido. <risa> <¿no>? <risa> más allá de eso creo que no. Eh, referente al tema de Jacobo Grimberg. ¿no? O sea, si solamente ustedes... Como comunidad, apórtenos eh, lo que ustedes quieran saber, ¿no? ¿Qué les gustaría? ¿Qué les gustaría escuchar? Eh, Coméntenla aquí en YouTube, en Facebook, en Instagram. Ah, por cierto, quería mencionarles el Instagram. La verdad, sí lo tenemos ahí. Eh, queremos que ustedes sean parte de esta comunidad. Y les hago una oferta rápida a las primeras 10 personas que vayan y nos manden. Bueno, sigan a la, al Instagram, claro. Y nos manden un mensajito que diga, eh, diagnóstico culo torcido este, con mucho gusto lo vamos a mencionar vamos a mandarles un saludito personal en, en una imagen en, en el siguiente capítulo para que vean que, que estamos eh, todos con el culo torcido el día de hoy
0: así es, es el diagnóstico oficial de esta noche <risa> sí. y pues bueno quiero agradecer a la página ciclo literario a la revista el ojo crítico a el mundo y por supuesto a los libros del doctor Grimberg de donde obtuve la mayor parte de la información para esta investigación y te ven Notas te, te notas también eso, ¿no? okay. por último estén al pendiente de un documental de nombre El secreto del doctor Greenberg de Ida Cuellar que incluye entrevistas con personajes muy importantes en el caso de Jacobo e información inédita y que tras varios años de producción estaba por estrenarse en el festival de cine de Málaga uh -huh. pero fue aplazado por el coronavirus wow. y este uh -huh. sin embargo hasta donde tengo entendido está muy próximo a estrenarse y pues yo me, me muero de, de ganas de verlo
1: pues sí, yo también. Bueno. Interesante. Ya interesante, ya me quedé con curiosidad del tema.
0: Pues eh, ojalá que, que sí salga muy pronto, güey. De verdad, sí, tengo muchas ganas de verlo. Ojalá que sí. Pues bueno, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a Lord Sagnoir. De nuevo, gracias también a nuestros mecenas. Estamos preparando cosas muy chingonas en todos los sentidos. Sí. Tenemos nuevas cosillas para enviar a los que nos apoyan en Patreon. Estamos preparando ya nuevos episodios con temas que también nos van a dejar con el culo torcido. <risa> Así que estén al pendiente. Recuerden, nos encuentran en YouTube, en todas las plataformas de podcast, en Instagram como Más Allá del Abismo MX y Facebook Más Allá del Abismo, en donde además subimos contenido extra y muy buenos memes, <risa> garantizados también. ¿Sí? Gracias por compartir este podcast, gracias por, su, por suscribirte también. Eso es de verdad de muchísima ayuda para que sigamos creciendo.
1: Sí, pero suscríbanse y activen la campanita en YouTube, ahí sí es súper importantísimo porque como se habrán dado cuenta nuestros capítulos son un poco esporádicos debido a que llevan una chamba increíble eh, detrás, eh, como saben tenemos dos formatos, uno es este que son las investigaciones que pues no, no, no son en dos días créanme y pues también el formato de las historias que también pues implica toda una chamba de producción entonces sí activen la campanita para que cuando vean el primer capítulo va a ser la primera alerta que van a tener de, de que pueden escucharlo
0: Así es, eh, consideren también apoyarnos en Patreon, eh, nos ayudaría muchísimo también a seguir produciendo y tenemos cosas bien padres para la gente que nos apoya en Patreon. Así es, vayan a ver las recompensas. Y pues bueno, ¿alguna otra cosilla más que agregar? No?
1: Nada, pues un gusto estar contigo esta noche hermano, muchas gracias por, por presentarnos este tema que está está muy chingón, me gustó bastante. Me, ahora, ahora me, La vez pasada me puse a ver acá de videos de Antonio Pedro y ahora voy a ver. Eh, videos de Jacobo Greenberg,
0: Ajá. a ver qué
1: pedo de Pachita, me llama mucho la atención ese libro de Pachita, de hecho creo que por ahí lo tengo, en alguna ocasión recuerdo que bajé un chingo de libros así lo pendejo de, de temas así,
0: Ajá. y
1: ahorita como que estoy recordando el nombre y dije, chale, si sí, recuerdo algo así de Pachita, o algo así, lo voy a buscar, si sí, sí, pues si no lo voy a buscar, o sea, me, me llamó mucho la atención y, y ustedes también, eh, como, como, como dato extra, y para cerrar ya, eh, hagan esto, ¿no? O sea, copien al 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 maestro Greenberg. Y dedíquense a lo que a ustedes les apasiona ¿no? O sea, vayan por eso, que cumplan sus metas, sus objetivos, sus sueños. Por supuesto, apegándose a algo eh, científico, si es que van a investigar algo. Uh -huh. O a algo real, ¿no? O sea, sí hagan lo que les plazca en, en el sentido de, eso es lo que yo quiero hacer, o quiero investigar, o quiero saber. Pero, eh, pues no caigamos en esta idea de, de charlatán, ¿no? Como de, ah, yo creo que lo vi, sí lo vi, ¿no? O sea, no, o sea, cerciórate de ello y pues créanme que seguramente van a descubrir cosas, eh, cosas nuevas, ¿no? Quién sabe, a lo mejor el día de mañana eh, motivamos al siguiente, eh, al que sigue el, el, el trabajo del señor Greenberg, y bueno, pues nos da una gran sorpresa. Pero bueno, pues esa es mi, mi última contribución, y pues muchas gracias.
0: Así es, ojalá, ojalá que, que alguien siga estos pasos y que descubran cosas muy chingonas en las próximas décadas. Así sea. Pues bueno, muchas gracias por escucharnos. Recuerden el amor es la ley, amor bajo voluntad. Nos escuchamos muy pronto.